0: Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pop und Pubertät. Es ist wieder mal eine Sonderfolge, Sonderfolge 9 mit Gästen und zwar alte Bekannte aus Münster vom... Podcast, Lehrersprechtag, Alex Pieler, äh, Alex Batzke und Martin Pieler, sorry, willkommen ihr zwei. So sind, wir,
0: so sind wir zu einer Person fusioniert. Ja, ja, Alex Pieler, Martin Batzke. Ja, hallo. <lacht> Grüße. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Und äh, ja. die aufmerksamen Hörer wissen wahrscheinlich, ah, wenn die beiden dabei sind, dann gehen wir in die 2000er, weil die Herrschaften sind ja ein paar Jahre jünger. Und ähm, mhm. für mich dann auch wieder die Möglichkeit, nochmal mich mit Jahren auseinanderzusetzen, die äh, mir schon viel zu nah sind, als dass ich mich noch <lacht> an sie so gut erinnern könnte wie an die 80er. <lacht> ja, wir sind im Jahr 2000. Und Jawohl. wir haben gerade schon im Vorgespräch festgestellt, ein gutes Musikjahr, oder?
0: Es ist für alles irgendwie ein gutes Jahr. Also ja. für Filme, für Musik, ja, Filme. für Videospiele. Darüber redet ihr ja sonst nicht, aber ich auch da ey, es gibt so viel in diesem Jahr. Also ihr ich könnt was gerne mit auch Videospiele mit
1: reinbringen. Ja, eben genau. Ja. Ja. Also jetzt äh, sind wir ja schon gleich. Wie alt wart ihr? Was sind eure persönlichen äh, Erinnerungen an dieses Jahr? Alex, möchtest du also, beginnen? Oder ja, kann Egal. ich, kann ich kann
0: tun. Wir, also ja. wir sind ja gleich alt, also äh, kann ich für uns beide sprechen. Ich glaube, wir waren dann also äh, 14 im Jahr 2000, sind aber erst 14 geworden Ende 2000. Das heißt, wir, das, den Großteil von 2000 waren wir noch 13. Ich muss sagen, tatsächlich ist das so eine Zeit, also wir, der Podcast heißt ja Pop und Pubertät. Und das ist so eine Zeit, wo die Pubertät auch ziemlich doll durchballert, irgendwie so. Und ich habe mich tatsächlich erinnert an Silvester 2000, also dann vom Wechsel von 2000 auf 2001, habe ich gesagt: Boah, ich will nie wieder 13 sein. Das war wirklich nicht gut, so also dieses, dieses 13-Sein. Das war irgendwie in der Schule schwierig, das war äh, alles irgendwie kompliziert so Und äh, es gab auch sicherlich gute Sachen. Also äh, ich erinnere mich, wir waren am Idrosee im Urlaub. Das war, das war sehr schön. Es war Skifreizeit. Äh, auch das war super. Aber äh, generell so 13 ist, glaube ich, das schwierigste Alter. Was meinst du, Martin?
2: Ja, ich habe hier auch geschrieben, persönliches wurde 14 Pubertät-Kicks in. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, stimmt schon. Ja. Wobei ich ähm eigentlich eher da an diese Zeit doch eher positive Erinnerungen habe, muss ich sagen. Also es war so die Zeit, wo sich so meine erste, meine erste Jugendklicke so, so formierte und man so, so so ein Gefühl hatte von, man ist jetzt irgendwie kein Kind mehr oder mhm. so. Ne? Also ich glaube, wenn man, ähm, und das vielleicht auch so ein bisschen persönlich spiegelt sich dann halt auch im Musikgeschmack wieder. Also das ist so das erste Jahr, wo ich bewusst sagen würde, okay, da habe ich sowas wie meinen ja. eigenen Musikgeschmack. Ne? Also wo es einfach nicht ist ich höre die aktuelle Bravo-Hits oder so, sondern ich wähle gezielt Musik aus und dann auch häufig eben Musik, die eben genau nicht in den Mainstream passt und auch meine Eltern eher ärgert, als dass sie das auch gut finden und so und ähm, ja, und das mhm. wird sich auch gleich so ein bisschen in der in der Auswahl der, der Platten, die ich rausgesucht habe, äh, widerspiegeln. Ja. Äh, ich, kann schon, ich, kann schon mal, ich kann schon mal vorausschicken, es werden Mütter beleidigt. <lacht>
0: ja, ich habe auch tatsächlich in diesem Jahr meine erste Single gekauft und auch mein erstes Album. Also die erste Maxi-CD und auch mein erstes Album. Das, das heißt, es könnte weiter entfernt nicht voneinander sein, die Single noch, der absolute Pop Kram, habe ich beim letzten Mal schon erzählt, komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, bei den Hits des Jahres. Und die, die LP die habe ich natürlich auch dabei rausgesucht absolut absoluter Klassiker so.
1: Ja, das erste Album ist wichtig. Erster ja. Album. Es ist schön, dass und, ihr euch
2: an euer die, erstes Album noch erinnert. Mit das gekauft, meinst du Raubkopiert? Nein,
0: nein, das tatsächlich gekauft. Nicht viele habe ich gekauft, aber das habe ich gekauft. <lacht> das
2: war durch auch die Zeit der Schulhofbrenner. Ja, richtig. Schöne Grüße. Man, brauchte, man, man, hatte, man, hatte, man hatte den einen Freund, der den CD-Brenner hatte und der war praktisch Gott.
0: Und der war ich. <lacht> ich hatte ja immer oh. schon viel mit Computern am Start und... Äh, ein CD-Brenner hatte ich dann? Ne, doch hatte ich auch zu dem ja. Zeitpunkt schon. Ja. Also ich habe ja immer sehr viel selber meine PCs zusammengebaut. Da muss auch ein CD-Brenner gewesen sein. Und es war auch die erste Zeit der der MP3s, dass man so die ersten MP3-Sampler sich gemacht hat. Genau mit
2: Napster und so. Mhm.
0: Ah.
1: Es gibt einen aktuellen Film, habe ich letzte Woche angeschaut auf Netflix gerade, mixed by Barry um äh, nach einem wahren Fall, na, um drei italienische Raubkopierer, die aber auf Kassetten mm. kopiert haben, noch in den 70er, 80er mm. Jahren, ein Imperium ja. äh, mm. aufgebaut haben mit dieser Kopiererei und dann ähm, von der CD halt erstmal auf dem falschen Fuß erwischt wurden und dann aber versucht haben, da natürlich dann irgendwie mm. zu schauen und schon gesehen haben, es gibt schon die ersten CD-Kopiermöglichkeiten dann eben auch und so und dann mussten sie aber ins Gefängnis. Aber gut, ja. äh, sehr, sehr guter
2: Film. Ja, das cool. war aber auch tatsächlich auch dann noch ein Ding. Also ich kann mich <lacht> daran erinnern, dass es so so oft dann so was weiß ich so Flohmärkten oder so gab es einfach Leute, ja. die dann da so aus ihrem Kofferraum raus die die gebrannten CDs mit den unter ausgedruckten farbkopierten Covern und so mhm. vertickt haben irgendwie dann. Keine Ahnung, was hat er gekostet, so eine halbe Hälfte vom CD-Preis, ja. so nach dem Motto. Aber damals hat ja auch ein Rohling <lacht> gefühlt 5 Euro gekostet. Ja, ja genau. Obwohl es Mark war. Ne? Die, die, also, diese Spindeln, wo
0: man dann äh, Rohling, äh, wobei die gab es noch gar nicht, weil das noch, war noch viel zu teuer. Die, ähm, äh, aber was ich gemacht habe, ist, mein Vater hat ja immer sehr viel Musik gekauft und so, ich habe dann wirklich einfach äh, die CDs genommen und habe mir eigene Sampler daraus zusammengestellt, mhm. was ja erstmal okay ist, das kann man ja machen, das ist ja auch mhm. noch nicht mal verboten. Ähm, und dann habe ich so die Alex-Sampler-Volume 1, Alex-Sampler-Volume 2 und so rausgebracht, eigene Cover gedruckt und so mit, mit so einem Designprogramm und sowas, das, das war genau diese Zeit. Sogar Labels auf die CD geklebt und so. Und da werden wir gleich sicherlich auch noch ein paar von den Hits äh, des Jahres äh, wiederfinden.
1: Ja. ja, sollen wir gleich mal über die Hits sprechen, ähm, bevor wir zu den Filmen noch kommen, aber jetzt haben wir die Hits schon so oft an angerissen. Ja, das müssen wir Sag mal ein paar, was war da, los?
0: Ich hab, also, pass auf, ich habe ich hab das im, im Vorfeld überlegt, wie kriegst du jetzt die besten Hits raus? Und da habe ich gedacht, hm. machst du das dir mal einfach und guckst mal die Bravo-Hits 2000 an. So, mhm. ne, Das sind die, die, das, das, das die Pop-Hits, die einfach on vogue waren in dem Jahr. Und es ist einfach, die gesamte Doppel-CD ist einfach ein Mega-Hit nach dem anderen. Wir können das ja vielleicht mal, so, ich kann das ja vielleicht einfach mal so durchgehen, so ja. ganz schnell, so hintereinander weg. Und dann könnt ihr ja einhaken, wenn ihr die Lieder nicht kennt oder keine Ahnung, hakt einfach ein, wann ihr wollt. Ja, bei mir könnten es ein
1: paar mehr sein vielleicht.
0: Ja, So, hm. ich, ich leg mal los, ich mach mal hier so, so, ein, so eine Liste: Boomfunk-MCs Freestyler. Da
1: geht's schon los.
0: Rock the microphone, Rock the microphone. Da ist ja. ein großartiges <lacht> Musikvideo auch mit diesem Typen in der U-Bahn und so. Also, ähm, super. Witz. Also wenn der, da die ersten zwei Töne erklingen, dann weiß bei uns in der Generation jeder sofort, welches ja. Lied kommt. Das ist
1: Aber jetzt pass ja. auf, was jetzt wirklich interessant ist und deswegen finde ich das total toll, dass ihr ja. jünger seid und dass wir das zusammen machen. Ähm, Klaus und ich haben das ja immer schon angedeutet, es geht ja schon in den späten 80ern los, dass der, der Mainstream sich komplett loslöst von den persönlichen Interessen. Mhm. Ähm, wir haben ja den Anspruch gehabt in unseren Folgen 84, 85, 86 noch, dass wir quasi das komplette Popmusikuniversum abbilden in unseren Folgen. ja. ja und ich glaube, wir haben das Allermeiste irgendwie abgedeckt. Und irgendwann wird das derartig viel einerseits, aber auch so divers und verästelt sich so in so die unterschiedlichsten Genres, dass man einfach erstens überhaupt nicht mehr alles mitkriegen kann. Mhm. Und dass ich dann auch gemerkt habe, ich steige auch aus aus der Oberfläche komplett aus. Also hm. ich bin sicher, dass ich aus dieser Liste, die du jetzt vorliest, vielleicht ein, ein Drittel aller, aller, aller höchstens überhaupt nur kenne.
2: Ja, wir schauen mal. Aber ja. witzig ist, so ich geht glaube, es. Ich glaube, das ist aber auch so. Also ja. Das ist halt wahrscheinlich ab, was also ich ich denke, 2010 spätestens bei mir auch ja. so. Aber ich kenne ich auch nichts mehr. Genau, also mhm. wenn ich
0: mir heute die Charts angucke, dann denke ich auch, oh, was ist das alles? Okay, ich mache mal weiter. Ja. Backstreet Boys, show me the meaning of being lonely. Britney Spears. Ups, I did it again.
1: Also das kenne ich sogar. Und äh, da wir, glaube ich, nicht mehr über das Britney Spears Album, das ja gleich im gleichen Jahr rauskam, sprechen werden. Ähm, Britney Spears war schon ein Phänomen, oder? Total. Das war irgendwie, ja. ähm, was das habe ja auch ich dann so wahrgenommen, oh, da passiert was. Also sagen wir mal, Sex und Pop war ja immer schon, aber das war irgendwie so eine neue Dimension irgendwie. Auch dieses Lolita, dieses Jungmädchenhafte, unfassbar verruchte ja. und man hat halt doch hingeguckt, man wollte nicht.
0: Und <lacht> doch, man, wir schon. Sich das Video, <lacht> ja, ihr wart ja noch übrigens alt, aber Hunde. ich dachte,
1: ich bin zu so alt, ich kann mir das nicht angucken. Ah, oh, schon, schon geil.
2: War, war für mich völlig okay. Der rote
0: Latexanzug in dem Video von Ups, I did, it, I did It Again ist auf jeden Fall bekannt, ja. Und ja. immer die Frage, sind sie echt oder nicht? Ja. Das war ja immer das, was die Bravo so beschäftigt hat. Ja, ja. Bravo ja, sie hatte ja, sie hatte ja
2: dieses, dass sie Jungfrau ist. Ja, ne? ja, ja. ja, True, True Love. Das so. hat sie ja da ja. auch doch verhältnismäßig lange irgendwie durchgezogen. Das, ich glaube, das hat das auch noch mal verstärkt. Im Nachhinein ja rausgekommen ist, das Spiel, da hatten ja auch diverse Leute irgendwie so ihre, ihre Finger im Spiel und die ist ja im Prinzip von vornherein eigentlich immer so ein Kunst so eine Kunstfigur, eigentlich gewesen, ja. was ja dann auch schlussendlich, glaube ich, dazu geführt hat, dass sie so abgestürzt ist. Ja, und, ganz ähm, schlimm.
1: Habt ihr diese Doku gesehen da auf, auf wo war die auf Amazon? um ihren Free Britney,
2: meinst du? Ja, ja genau. Also ja, wo man erstens
1: so ihren Absturz dann eben aussieht. Also erstmal wie sie groß wurde, dann der Absturz und dann natürlich diese ganzen äh, die Sachen da um ihre bevormundung und so weiter. Ja. Aber jetzt ist sie ja free, gell? Und ja. jetzt Was macht sie free. denn? Weiß mal was? <lacht> Vielleicht ja, mal viel ja, irgendwelche Party. Konzerte spielen. Oder? Ja, 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 ja,
0: ich glaube schon. Also ich glaube, ja. wenn irgendwo einmal die nagt, glaube ich nicht am Moment. Also ich,
1: glaub, ich fand nicht. ja, Toxic ist ein Hammerlied. Ach echt? Ja, Toxic finde ich Wahnsinn. Würde ich gerne irgendwie covern mal in irgendeiner coolen Version. Ja. Ich finde es ein super Pop-Song.
0: Es gibt coole Covers von dem Lied, ja. Aber das ist ja viel später. Ja, ja, ist viel später. Ja, ja. Okay. Okay, ich, ich, machen wir mal weiter. Lionel Richie, Angel, kennt auch jeder. Oh. Anastasia, I'm Out of Love. Ja, der große Hit von Anastasia. Jetzt ist sie, glaube ich, wieder zurück, war ja lange Zeit von der Bildfläche verschwunden. Ja, war äh, krank irgendwie, gell? hatte ja. sie nicht irgendwas. Okay, kennst,
1: ich kennst? Ich. Ja. 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 Anastasia war, glaube ich, in Deutschland am berühmtesten, oder? Die, die kennt, glaube ich, in Amerika gar niemand. Oder ist sie Kanadierin oder so? Aber das war so ein deutsches Phänomen, die ja, dann auch, wetten, auch. dass immer aufgetreten <lacht> ist und so, weiß ich auch noch.
0: Ja, genau. Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Oh, super Lied. Ja, finde ich auch. Gefällt mir gut. So, dann das Cover von Echt mit Junimond. Da bist du wahrscheinlich die Rio Reiser Version eher gewohnt, aber äh, naja, Ich fand
1: die, die, die Rio Reiser Version ist schwierig, weil der Sound so schrecklich ist auf dieser Platte und ich fand die Echt mhm. ähm, Version eigentlich schöner, weil sie schöner klingt. Ähm, ja. Ich hätte mir immer so eine Mischung gewünscht, irgendwie die Echt Version mit der Stimme von Rio Reiser. <lacht>
0: So, jetzt kommt ein Stück, das das ist jetzt da frage ich mich jetzt ob, ob ihr beide das kennt. The Root Sandstorm. Klar. Ja, oder?
2: Der, der, das hat doch auch, auch einfach noch jahrelang in irgendwelchen Memes und Internetvideos ja. und keine Ahnung was, seit sein 256. Das Revival. Das ist also ist auch so ich cool. Könnte, also für ich elektronische könnte nicht Musik? behaupten, dass ich das Lied schon mal in Gänze gehört ja, habe. Das kannst du auch nicht. Wage ich, ich zu bezweifeln, ja. aber ich, den Sound kenne ich auf jeden Fall.
0: Ich bin ja sonst auch nicht für elektronische Musik, aber so manches bleibt halt irgendwie dann doch hängen. So, so jetzt kommt ein Song, der wahrscheinlich auch äh, später auf einem Album nochmal vorkommt. Aha, Summer Moved On.
1: Ja, da müssen wir drüber reden. Aber Auf nachher. jeden
0: Fall. Nachher. Orange Blue, She's Got That
2: Light. Nein? Nein? Ist das diese Ballade? Ja. Okay, dann weiß ich. Äh,
0: sonst ist ja der, der Klaus immer dafür da, zu, zu singen, äh, um die Lieder einzusingen. Äh, <lacht> ja. Aber heute ist ja mit Pila, aber ohne Bila. Und deswegen ja, müssen wir darauf verzichten. <lacht> <lacht> Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Ja, ja.
2: Okay, ich kenne die echt alle.
0: <lacht> Rednecks, The Spirit of the Hawk, könntest du heute auch nicht mehr machen.
2: Boah, ging mir dieses Lied damals schon <lacht> auf
0: den Sack. The Spirit of the Hawk. Meine Fresse. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob dir das auch auf die Nerven ging. Ich fand es nämlich großartig. ATC, Around the World. La, la, mhm, la, ja, la, ging, ging klar. Ging letztens auch wieder irgendwo, wurde gesampelt oder neu aufgelegt. It goes around the world. Fand ich großartig. Und jetzt kommt meine erste Single. French Affair, My Heart Goes Boom. Auch La -di da, -da. Mhm. Das kennt ja, ehrlich ja. eher weniger Leute. Ja, glaube, das ist ja, jetzt nicht unbedingt ein Evergreen geworden, aber ist halt meine erste Maxi-CD. Mhm. Jetzt aber, das kennen jetzt wieder alle: The Underdog Project Summer Jam. <lacht> <lacht> Oder, Marc? <lacht> Marc Mar kennt aber gar nicht. nichts. Deine, deine es ist doch das. Gehört. Du das hast halt den Podcast Wahnsinn. über die Sommermusik gemacht. Da gehört das eigentlich mit rein. <lacht> oh Um Gottes Willen. This ain't okay. nothing but a summer jam. Na okay. genau. Ja. Nein. Das <lacht> Bo. Absurd. Türlich, türlich. Sicher, Digga.
2: Oh, geil. Kenn ich.
0: Was geht, Leute? Seid ihr mit mir down. Medium Sound of so Hamburg. den dem, die Leute vertrauen?
2: Von Jan Delay ein Cover auf, ah, jetzt muss ich überlegen. Ja. Auf irgendein Lied von Korn. <lacht> Aber ich komme gerade nicht drauf. You ab Word Up, genau.
0: Ja. Das sehr, gut. sehr gut, sehr gut. Aber das Bo fand ich auch gut. Also die, die Version. Kann ich auch noch auswendig. Ähm, All Saints, Pure Shores. Auch sehr schönes Lied zu dem Film The Beach. Tom Jones mit Moose Sex Sexbomb.
1: Also, das kennst du auch. Das Lied fand ich furchtbar. Ja. Aber dieses Album, wo das drauf ist, von Tom Jones, ist von 99. Das fand ich total super. Außer mhm. diesem Lied.
0: <lacht> Außer dieses, aber
2: Ich kenne glaube ich genau dieses Lied
0: Ja, ich weiß gar nicht, aber auf einmal war Tom Jones wieder berühmt oder wieder, ja, ja. wieder da, so Es ähm, sind lauter auch Duette
1: drauf irgendwie auf dem Album und es sind unfassbare Sachen drauf und Tom Jones ist eh ein, ein Wahnsinnstyp ja, Führt aber da zu Da steht bestimmt
0: jetzt. auch drauf hier Fighting Fire with Fire ähm, Das andere das. Äh, naja, egal ja, äh, Fire, äh, Down, Down the House. Ja, ja ist drauf, ja, genau. genau. Super Wahnsinnsversion
1: ja. von dem Lied. Ganz toll. Und, ja, klar. und
0: Musti sowieso, ein unfassbar krasser Produzent aus Deutschland, ne? Also irgendwie, mm. was der alles auch so an Liedern produziert hat, wenn man das mal nachschlägt, äh, da das sind alles Hits. Mm. Ähm, so, dann Gigi D'Agostino, La Passion. Ist jetzt nicht das bekannteste Lied von äh, Gigi D'Agostino. Der hat ja The Riddle gecovert, das war sehr bekannt. Aber, <lacht> ähm, du, Genau. So, jetzt kommen noch fünf. Bloodhound Gang, The Ballad of Chasey Lane. Mm, Kenne ich.
2: <lacht> <lacht>
1: Sprechen wir noch über Bloodhound Gang? Ich habe nicht, Hab nicht. Nee. Nee. Also, nicht dabei. Ich Nee, nicht Also, Das war auch so ein Phänomen, oder? Die Bloodhound ja. Gang. Voll. Und ich hatte die, äh, habe die gesehen live, oder ich war zu der Zeit ja bei einer ähm, Konzertagentur angestellt. Ich hatte noch 98 äh, mein Studium fertiggestellt und dann angefangen zu arbeiten schon und zwei Jahre gearbeitet. Und es war noch so, ähm, ich war meines war sogar 2000 im Frühjahr haben die gespielt in der Stadthalle in Freiburg und ich war da so unmittelbar Beteiligt irgendwie, weil diese Firma dann auch immer die, die, diese, diese Konzerte da unterstützt hat und die die Stagehands gestellt hat und so weiter und die äh, das Backstage, das Catering gesorgt hat und so. Und ähm, mein Gott, da ging es aber zu. Äh, auf der Bühne erst natürlich und dann vor allem hinter der Bühne. Also hier mhm. so, apropos Rammstein und so. Also ich habe äh, Dicke Aha. beobachtet da. Meine Güte. Und zwar mit äh, evil viel, zu jungen, viel zu jungen Mädchen, deren Eltern dann draußen gewartet haben und die halt nicht äh, backstage reingelassen wurden. Und die Mädchen sind aber da reingerannt rein und so. Und äh, also <lacht> wäre heute so nicht mehr möglich.
0: die
2: Oder eben genau doch. Ne? ja, ja eben oder ist doch möglich. <lacht> aber ja.
0: Okay, ja. Evil ja. Jared, also wirklich evil. <lacht> ja. Ja, so. Papa Roach, Last Resort, wird gleich drüber zu sprechen sein. Also von daher jetzt nichts dazu. Sting, Desert Rose. Mhm. The Course, Breathless, fand ich auch ein sehr schönes Lied.
1: Ja, die waren hübsch, gell, die Cores. Musik ja. weiß ich nicht, aber die sahen immer sehr adrett aus. Auf den Bildern waren, glaube ich, sogar mal ja. Vorgruppe von den Stones, dann vermutlich auch nur wegen der Optik.
0: Aus Irland kamen die oder so? Oder irgendwie ja, so ja, ja, ja. ja. Genau, Leave Me Brothers. Und ein Hit des Jahres unterschlägt die Bravo-Hits, den habe ich hier noch ergänzt, Wetus Teenage Dirtbag. Oh,
1: ja, oh ja. Ja. ja, ja, ja. Aus der Reihe so ähm, Sänger, die sich selber niedermachen in den Liedern, irgendwie wie Beck, mhm. auch einmal Loser und so. Das ging so ein 90er-Ding eigentlich. Ja. So, so sich, ich mein sich selber runterziehen oder was man für ein Loser ist eigentlich.
0: Genau. Aber am
2: Ende kriegt er das Mädchen ne? ja, ja. Denn klar. sie ist ja auch einfach nur
0: so ein Loser, genau. denkt nur ja nur, dass sie so ein, so ein großer, äh, so ein, weiß nicht, Cheerleader-Mädchen ist, aber eigentlich ist sie ja auch nur ein Teenage-Dirtbag wie er.
2: Ja. Genau. Und hat die Tickets zu Iron Maiden. Genau. Spielen wir auch immer mit der
0: Band, dieses Lied, also Teenage-Dirtbag, und es ist einfach immer Krass, was dann abgeht. Also, da sieht ja. man dann halt auch unsere Generation. Ne? Also, wenn die dann bei den Konzerten, wenn mal wieder welche stattfinden sind, dann ähm, äh, super. Ne? Dann springen alle. Das ist super. Ich
1: habe noch äh, Christina Aguilera, hat auch noch ein paar Hits in dem Jahr, habe ich gesehen. Die, die, ha die habe ich ein bisschen vermisst
0: jetzt hier bei der äh, Bravo Hits. Mhm. Ja, sag mal.
1: Ich habe die gar nicht aufgeschrieben. Ich habe nur den Namen irgendwie. Es ja. waren in ich habe bei Spotify geguckt irgendwie Hits 2000 ja. Da war sie dreimal in der Liste, aber ich weiß gar nicht was. Ich kannte die alle nicht. Es war das zweite Album, glaube ich. Ähm, und ähm, Christina Aguilera
2: ja auch so so so. Ist es die, ist es nicht genie in the bottle war vorher ne? Ja müsste aber ne? es ist auch muss noch nicht. Mal schnell gucken. Wir es gucken. ist aber auch noch nicht hier so äh, Fighter und Genau, und noch nicht, nicht so. Diese Musik. Genau. Das ist ja das Album, meine ich. Ja. Ja, das wo ist ein ja super Album. Mal, das ist ja wirklich ja, toll. Genau, das ist von 2002. Ja so, so, genau, da, da hat sich ja so, sich so musikalisch von diesem Britney Spears-haften eher ein bisschen entfernt. Ja, und. und, und die war dann für mich end, endgültig die, die bessere. Ja. Pop. Und da, <lacht> und da hat man dann auch
1: erstmal auch gemerkt, wie, wie toll die singen kann, gell? Und ja, äh, total, was die eigentlich ja. wirklich drauf hat. Ja. Also dieses äh, Album ist ihr Debütalbum von 99, Genie ja. in a Bottle, What a Girl mhm. Wants, Come on Over Baby. Ja, ja, ja. genau.
2: Ja. das ist ja noch so richtig, so richtig Pop-Prinzessin-mäßig. Ja, ja. so sieht
1: sie auch auf dem Cover auch noch aus. Ja. ja. Oh Mann. Man. Okay. dirty
2: Und Dann wird wird's <lacht>
0: irgendwann ziemlich dirty. Wird's dirty. Genau.
1: Und äh, auch noch ein <lacht> Hit ist "It's My Life" von Bon Jovi.
0: Ja, oh. da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Das habe ich natürlich auch dabei. <lacht> Naja, also hast du das ganze Album gemacht? Ah oh, ja, okay, bin kann, gespannt. kann ich ja
2: wieder meine Bon Jovi-Theorie gleich loswerden.
1: <lacht> <lacht> da bin ich gespannt. Ich bin gespannt. Also ich bin da ausgestiegen bei Bon Jovi. Ich war ja lang dabei, aber da war ja. ich dann raus.
0: Ja, ich bin da eingestiegen. Und dann habe ich noch
1: einen <lacht> Hit, äh, Supergirl. Von Raymond. Von Raymond.
2: Großartig, ja. 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 Auch schon so alt. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ein,
1: Für Freiburger natürlich ein sehr aufregendes Phänomen, weil die Band ja hier aus der Gegend kommt und wir gar nicht gewusst haben, dass es die gab. Also das war wirklich so eine Band, die hat auch jetzt nicht groß hier gespielt oder so als Regio-Band und oh, dann haben sie es geschafft, sondern die sind einfach direkt ins Studio, hatten einfach gleich diesen sänger und äh, es waren einfach Typen von hier. Einen der Bassist, okay. mit dem habe ich lange Musik gemacht auch in, in der Band. Und äh, dann plötzlich irgendwie haben die da einen Hit. Keiner wusste, dass es die Band und plötzlich irgendwie gehen die da durch die Decke und man hat sich gefragt,
0: hä, wie kommt's jetzt dazu? Was ist jetzt da eigentlich los? Wenn so, der Butterfly-Effekt ein bisschen anders gelaufen wäre, dann säßen wir jetzt hier wahrscheinlich nicht zusammen, sondern dann wärst du jetzt der Musiker aus Raymond.
1: Ja, aber die machen ja jetzt, glaube ich, auch alle nichts mehr irgendwie, leben halt, von, weiß nicht, ob man jetzt als, als Schlagzeuger von Rayman irgendwie, was man da noch ja, verdient an den Hits oder so. <lacht> Aber ja. äh, ganz erstaunlich. Und was mich wirklich auch noch total irritiert hat dabei, ist, dass ich das Lied so wahnsinnig langweilig fand und überhaupt nicht verstanden habe, was eigentlich hier ganz genau vor sich geht. Also wenn ich das, wenn mir das Lied, das ist auch wieder sowas, ja. irgendwie wie, wie Facebook oder so, das wird eh nichts. Ähm, wenn mir das Lied jemand vorgespielt hätte, der ich gesagt, so, habt ihr noch was? Ja. Habt ihr noch was anderes? Aber dann, äh, ja, hab. Ja, lag da ich hat wahrscheinlich aber auch, glaube ich, falsch.
0: das Video wieder ein bisschen was gebracht. Das fand ich, glaube ich, sehr eindrucksvoll. Kann mich nicht mehr genau dran erinnern, aber war, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen erotisch oder so. Also, so Gerade Videos in der Zeit mit Viva und so war ja ganz groß. Ich weiß, wenn, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, war erstmal Viva anmachen und äh, dann irgendwie die, 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 die Charts da gucken und so. Äh, das war klar, das lief dann. Ja. Und da hat man sehr viele Videos
1: gesehen. Ähm, ich habe äh, kurz ja schon angedeutet jetzt, um noch kurz auf mein Jahr äh, 2000 zu kommen, dass mhm. ich da ja schon deutlich älter war, damals schon, als ihr. Also äh, <lacht> Referendariat begonnen 2000 <lacht> ah. im September. Ähm, ja, das war, glaube ich, so das große Ereignis. Und äh, was war auch noch, was mir noch eingefallen ist, neben dem, äh, dem, dem Jahreswechsel natürlich, der ja dann nicht gehalten hat, was einem da versprochen wurde, <lacht> ähm, war natürlich ein, ein bis für lange Zeit fußballerischer Tiefpunkt in der, in der, was die deutsche Nationalmannschaft anging, die schlechteste EM eigentlich äh, ever, zumindest bis dahin. Ein sang- und klangloses Ausscheiden in der Vorrunde mit einem Trainer, Erich Ribbeck, der ein kompletter Fehlgriff war von Anfang
2: an gegen Kroatien verloren?
1: Nein, ich glaube, es war gegen ein Unentschieden, gegen Rumänien und zweimal verloren. Also gegen England noch verloren. Und das erste Spiel, oh, das, das weiß ich gar nicht mehr, gegen wen noch. Ganz, ganz schlimm. Mhm. Äh, gegen Portugal dann, glaube ich, oder so. Ganz furchtbar. Ähm, und äh, Erich Rebeck kam auf die glorreiche Idee, obwohl es schon niemand mehr gemacht hat und seit Jahren eigentlich kein Thema mehr war, mit einem völlig überalterten Matthäus noch als Libero zu spielen. Es war die letzte Nationalmannschaft der Welt, die noch mit einem Libero gespielt hat im Jahr 2000. Das Thema
0: Libero war durch, ne? Ja.
1: Mhm. War, war, war erledigt. Also haben AC Mailand schon frühe 90er und selbst der SC Freiburg ja Mitte 90er dann schon gezeigt, dass man so nicht mehr spielen kann. Die Nationalmannschaften ja eher als nicht so innovativ, taktisch irgendwie haben dann alle nachgezogen. Außer <lacht> Erich Rebeck, Der hat gesagt, nächstes ziehen wir doch mal durch. Und dann war erstmal nichts mehr. Und ähm, ja, äh, das war dann auf lange Zeit eigentlich der Tiefpunkt. Aber jetzt sind wir ja auch wieder mittendrin. Ja. Aber vielleicht reißen die Frauen sie ja
2: raus. Stimmt. <lacht> Dinge, so. die immer so waren, immer so weitermachen, da sind wir insgesamt ganz gut drin. Ja, das stimmt.
0: Da, es kommt auch einiges wieder und so. Ja, ja, genau.
2: Filme. Filme. Jo. Ich habe drei ähm, Kategorien an Filmen vorbei. Oh, ja. ich, ich wollte gerade sagen, drei Kategorien Filme, dann sind super. Ja. Drei ja. Kategorien. Die eine Kategorie ist tatsächlich so, so Pubertätsfilme. Mhm. Dann ähm, äh, gute Filme, die ich zu der Zeit schon geguckt habe und dann Filme aus dem Jahr, die ich aber zu der Zeit noch nicht wahrgenommen habe. Ah, mhm. ja. Also gute mhm. Filme aus dem Jahr. Mhm. Ja. Ich fange mal an. <lacht> ähm, Erstmal klassischer Pubertätsfilm. Deutsche American Pie. Harte Jungs. Harte Jungs. Ah, ja Harte Jungs mit Axel Stein. Axel Stein. Ja. Und ähm, ah wie heißt der denn, der Hauptdarsteller? Tobi, nee, nicht Tobi Stege. Tom Schilling? Ja, kann sein. Ja. Ist auf jeden Fall super, weil äh, American Pie ist ja schon abstrus und in der deutschen Komödie redet der Pädes dann einfach auch noch mit dem, ja. damit das noch abstruser ist. <lacht>
1: ja, Ja, mach mal noch ein paar.
2: Ja, genau, ja, du bist dann, der Filmexperte. Dann ähm, noch, ein, noch ein, sag Pubertät, ich ich sag mal, ein Pubertätsfilm, der aber, glaube ich, durchaus ähm, schon ja, popkulturellen Einfluss hatte, Scary Movie, der erste. Ach, echt? Mhm. 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 <lacht> ja? Also ich war ähm. ja großer
1: großer Fan der Scream-Reihe mhm. und habe äh, da das boykottiert mit Scary Movie dann einfach da hier. Nö, äh, Scream war ist schon Meter, Meter ja. genug irgendwie ich muss es jetzt nicht nochmal irgendwie das äh, Ding ist
2: das habe ich also das habe ich zum Beispiel erst viel später verstanden mhm. ja klar also das Scream auch schon diese Meta-Ebene habe. Die habe ich hm, Das habe ich früher gemacht. Nee, klar, natürlich. Für mich war das ein Ja, abgestochen, Für
1: mich war das ein, ein Fest, ja. Ich habe diese 80er, ich habe Nightmare und alles habe ich ja gesehen. Also live quasi. Und, ja, ja. Äh, und dann war Scream war so Und fand die hm. toll und war immer total fasziniert von diesen Art von Filmen. Und dann war Scream, war ich dann gerade alt genug, und, um das so richtig hm. zu, zu feiern dann irgendwie, was der da macht eigentlich.
2: Ja. ja. Hm. Die waren tatsächlich, also jetzt auch dann im, im, in, der, in der Rückschau wirklich Unglaublich gut. Mhm. Da übrigens äh, kann ich auch noch empfehlen, habe ich glaube ich schon mal als, als Hausaufgabe aufgegeben, Behind the Mask. Der ist so von, ich würde sagen 2008, 2009 rum die Ecke. Und das ist so eine äh, Mockumentary mhm. über einen Slasher und so ein Studentenprojekt, das diesen Slasher-Typen dabei begleitet, wie er zu dieser Slasher-Figur wow, wird. Super Idee. Und halt dann auch alles so aufge-, so diese ganzen Sachen so aufgelöst von ihm in den Interviews und so. Und ähm, das Beste ist, der Schauspieler von Freddy Krüger spielt spielte auch noch mit. Mhm. Also gut, so ein kleiner Geheimtipp würde ich sagen. Behind the Mask kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man dieses Genre mag. So, dann ähm, gute Filme, die ich zu der Zeit gesehen habe. Gladiator. Ja.
1: Ja, war glaube ich der erfolgreichste Film des Jahres und äh, etliche Oscars abgeräumt.
2: Ja, Ist auch so. einfach toller auch Soundtrack noch, immer, noch, und, immer, ja. immer noch gut guckbar. Ja. Ja, man ja, sich immer noch so diese Historiensachen. Die kann der, der Ridley Scott. Nehmen. Ridley
1: Scott kann eine Menge. Also ich meine, es gibt glaube ich wenig, außer Spielberg, wenig Regisseure, die einfach so viel richtig, richtig, richtig wahnsinnig gute Filme gemacht haben.
0: Ja und Soundtrack von Howard Shore, glaube ich. ne? Also der kann ja auch ähm, ja, einiges. Ja. ja.
2: Und dann ich natürlich jetzt als alter Marvel-Hase, ne? Der erste X-Man, auch von ja. 2000. Oh, ja,
0: habe ich auch Und damit
2: vielleicht mit so Grundstein für funktionierende Comicbuchverfilmung.
0: Mhm. Endlich war die Technik so weit, dass man das hinbekommen hat, ne?
2: Bin ja. mir gerade nicht ganz sicher, ob der erste Spider-Man mit Tobey Maguire noch vorher war. Nee, der war aber später. ich glaube fast nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das so ja. Die und Blade, wobei Blade natürlich auch noch mal anderes Publikum war, aber, aber dieser erste X-Man, glaube ich, wirklich der erste Funktion funktionierende Comicbuchfilm so auf ähm, mhm. Massenebene, sag ich mal. Ja, also die, diese
1: Tim Burton, Batman, äh, aus den ja, späten, ja, aber die, der hat halt noch wirklich mit alten Theatertricks und so gearbeitet. Also der ja. ist wirklich mit ja. Kulisse und mit, mit viel Licht und, und Atmo ähm, das war dann schon eine neue Dimension irgendwie, die sicher ja da losging und die das alles möglich gemacht hat irgendwie, schon. was uns heute ja schon fast wieder langweilt eigentlich. <lacht> ja, aber, wenn man den heute ähm, sieht, den alten, ja.
0: äh, den ersten X-Men, dann denkt man auch, ui, ah,
2: schon ein bisschen gealtert. Ja. Die,
0: ja, ja. Die, die Seiltricks und so. Ja, ja das, das stimmt schon. Hast du noch was? Im ja, ich habe
2: jetzt noch zwei, äh, zwei Filme aus dem Jahr, die unglaublich gut sind, die ich aber da zu der Zeit nicht äh, wahrgenommen habe, nämlich einmal American Psycho.
1: Ja. Also das ist ja eigentlich, wenn wir über Musik reden, äh, auch ein Musikfilm, ja. Äh, was ja vielleicht nicht die erste Assoziation ist, die man hat, ja. aber auch im, im Roman ähm, seine Ausführungen zu Phil Collins und zu Genesis. Und Huey Lewis. Und Huey Lewis, unfassbar. Ja. Ja, also erstens mal natürlich toll und profund und und dann auch, dass er halt, wen er da feiert, ist halt auch so bezeichnend dann irgendwie. So <lacht> ja. diese, ja, Genesis, nicht die, die, die progressiven, komplexen, sondern halt diese Oberflächen 80er, irgendwie, die halt so passen zu ihm dann und, und, mhm. und zu seinem ganzen Oberflächencharakter, wo einfach nichts drunter ist. Und äh, das ist ähm, eigentlich ein Musikfilm ja auch. Ja. Und eigentlich für, für einen Roman, der der ja nicht verfilmbar ist, ein unfassbar mhm. guter Film, finde ja. ich. Christian Bale ist Wahnsinn. Die, Christian Bale sie ist
2: natürlich auch eine Maschine, was solche Rollen ja. angeht. Ne? Ja, ja. Ja. ja, aber unglaublich. Also da oder auch hier äh, The Mechanist mit ihm. Das ist Ja, ja. ja 50 Kilo ja, ja, da, ne? Und so, ja. ja.
1: Aber wie ihr diese, diesen Typenspiel, diesen Bateman, diesen, diesen glatten... Diese, könnt ihr euch an die Visitenkarten-Szene erinnern? und mm -hmm. das, das vergleichen, ist wie weiß und, weiß und schwer das ja. ist. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich, <lacht> und ich <lacht> finde, <das lacht> Brad Easton, ehrlich, sagt ja immer, sein, so sein Buch, er könnte es ja heute nicht mehr veröffentlichen, das, dieses Buch. Das wird nicht mehr gehen. Es war ja damals schon ein Skandal, aber heute wird es einfach nicht mehr rausgebracht von einem großen Verlag. Hm. Und es äh, wäre echt ein Jammer, weil er ist so ja. visionär. Ja. Wisst ihr noch, wen die feiern? Wer ihr Gott ist in dem Buch wenn sie immer wieder erwähnen als als den den absolut coolsten von allen diese ganzen Typen, nee. Donald Trump ach so
0: <lacht> das ist fast, ja, ja. fast gedacht ja. klar, ja. Ja, aber mhm, klar. So als der große Geschäftsmann, der es geschafft ja, ja. hat ja. Ja. Ja.
2: Wahnsinn ja, <lacht> ja super und? Genau. Dann mhm. habe ich noch äh, Snatch. Mhm. Äh, Schwein ja. und Diamanten. Großartig. <lacht> Deutscher Großartig. Großartig. De deutsche Untertitel Bestes. Ja.
1: Immer. Ja. Also abartige Filme. Die Guy Ritchie-Filme sind eigentlich ja. immer toll, finde ich. Muss man eigentlich alle gucken. Mhm. Glaub, ich glaube, ich habe noch nie einen schlechten gesehen. Ich glaube, einmal den Madonna noch mit zu verantworten. Ja, der hat doch, glaube ich, mal eine
2: Gold. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber der hat auch eine ja, Mary -Krieg. Ja. Ja, der war... Ähm, ja, genau. Aber das und, ist ja und, Snatch. Und, und ist,
1: Brad Pitt ist ab. Das ist ja Wahnsinn. Was genau, Snatch macht. ist
2: ja so, so ein bisschen sowas wie ein zweiter Teil. Ja. Ähm, Bube, von, Dame, König ähm, Bube, Bube ja. Dame, König, Gras. Bube, Dame, König, Gras. Auch unglaublich schlechte Übersetzung. Auf <lacht> Englisch heißt der nämlich irgendwie komplett ja, anders. Ja. Irgendwie Logs, Dogs, and Two Smoking Barrels. Ja, ja, so. stimmt, genau. Und das hat ja, also. <lacht> es geht ja überhaupt nicht um Gras in dem Film und na, ist ja auch egal aber das ist halt auch so genau dieses so ähm, London, Vorort Kleinkriminalität Featuring -Mafi Mafia Strukturen mhm. und so und also im Prinzip und dann auch so eine Verkettung von sehr unglücklichen Zufällen, dass da irgendwelche Leute so also im Prinzip, wie in Snatch halt auch, nur Snatch macht das halt alles noch ein bisschen besser, weil der Cast auch noch ein bisschen besser yeah. ist und die Figuren noch ein bisschen abgedrehter und so Jason, äh, Jason Statham der, spielt da. Der ja, genau. Erste Rollen, glaube von ihm. Ja. Und hier der, äh, der auch in Mean Machine und so mitspielt. Der, ich weiß, ich weiß, Ach, der, der, der Fußballer, der ehemalige. Ja, ja, so ein Tier auch. Ja, da war diese unglaublich, unglaublich geile Szene, wo dann diese, diese beiden kleinen Ganoven ihn da mit so, so Spielzeugwaffen bedroht. So, ja, hier, gibt, gibt was auch immer. Ich weiß gar nicht, worum es da genau geht. Und dann so, ja, hey, wie sagst du denn keinen Schiss vor uns? Äh, weil auf euren Waffen sehr deutlich Replika und auf meiner Desert Eagle Punkt steht. Ja, der Typ war ja wirklich äh,
1: Profifußballer. Ich habe hier an meiner Wand hängen eine so eine Bilderserie, wo er ähm, ein, ein, ein Kind tackelt von hinten. Also du siehst irgendwie einen Ball. Die haben Trikots hm. an, Stadion, hm. irgendwie Leute im Hintergrund. Das Kind will den Ball annehmen. Er kommt von hinten, tackelt das Kind. Zweites Foto, Kind liegt am Boden. Und er steht irgendwie so da. Irgendwie.
0: <lacht> sehr
1: gut. Ja, wie heißt denn der? Ähm, Snatch. Sehr
2: ich gut, muss gucken, gut, das ich mache. Ich schon nach äh, und und dann habe ich noch ähm, ja. hier äh, Special Menschen sozusagen. Der erste Film mit FSK 16, in dem ich mich erfolgreich ins Kino geschlichen habe, weiß ich nämlich auch noch, war auch in diesem Jahr, Hollow Man.
0: Ah, den habe ich ja auch stehen, super, mit Kevin Bacon. Kevin Bacon, yeah.
2: Ja. ja, super, würde ich jetzt in der retro Für den schämt er sich heute noch. Sagen, aber <lacht> ist das der Unsichtbare? Sollte ja, das, ja, das ja, sein. Genau. Oder? Ja, ja, ja. Ist ein
0: Remake. Ich habe den ja. auch im Kino gesehen. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, irgendwie Kindergeburtstag. Da sind wir oft ins Kino gegangen. Und wir haben es geschafft. in haben
2: 16. <lacht> ja, Ich glaube, in Oberhausen, in dem Kino, war das egal. Das hat jetzt niemanden interessiert. Ja, genau. Das gab es nämlich auch. Das war nämlich, das, das war nämlich noch die Zeit. In Essen gibt es ja die Lichtburg lange Zeit, vielleicht auch immer noch größte Leinwand Europas, wahrscheinlich nicht mehr, aber sehr lange Zeit. Und ähm, hat aber immer so ein bisschen aufgrund der Entschuldigung, veralteten Technik so gegen die, so diese Cinemax-Riesenpaläste und so einfach abgestunken, weil es mm. einfach alles ein bisschen schlechter klang und alles ein bisschen unpoppiger war, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, die hatten echt Probleme, dann gerade solche, solche Blockbuster-Filme dann da irgendwie vollzukriegen. So, weil die ganzen Leute, die da hingegangen sind, nur in so Arthouse-Sachen gegangen sind, die später auf Arte liefen, so nach ja, dem Motto. Ja. Und die waren da auch immer sehr großzügig bei der Ausweiskontrolle. Die Leute die rein da so, ja, ja, kommt mal rein, hier, <lacht> <lacht> ist egal. Aber äh, Winnie Karten Jones hieß der Typ. Winnie, ah. Jones. Winnie Jones, ja, genau. Okay.
1: Und Aber wer auch mitspielt bei äh, Snatch ist Benicio del Toro. Ja, und der spielt auch mit in Traffic, der ist auch von 2000. Ja. Ein ganz, ganz Benicio, toller Film auch ja, über den Zusammenhang zwischen Drogenhandel, Politik und äh, ja, Kriminalität dann natürlich irgendwie wechselnd irgendwie zwischen USA und Mexiko und Benicio del Toro spielt diesen mexikanischen Polizisten. Ganz, ganz ah, ja. toller Film auch. Steven Soderbergh, mhm. Regie, super. Bist
0: du äh, durch? Michael ich hätte Douglas, noch zwei Filme Michael zu Michael
1: Douglas als, als Politiker, dessen Tochter aber drogenabhängig ist und er ist irgendwie so ein Drogenhardliner und so.
0: Sehr gut. Klingt gut. Ja, sag du mal noch. Zwei würde ich aber noch ich, ergänzen. Ich habe noch ein paar mm. mehr, die hier stehen, aber wichtig ist vor allem noch Mission Impossible 2. Mm. Ein, ein john who film Das mm. merkt man auch. Es ist wirklich krasse es ist, es Action, es viel
2: Martial Arts. Und es, es fliegen Tauben durchs Bild. Ja, es fliegen <lacht> Tauben, es fliegen
0: alle. Jeder fliegt. Es spielt in Australien und es ist einfach ein super Film. <lacht> vor allem am Anfang die Kletterszene. Ich war jetzt in diesem Antelope Canyon, wo. Äh, oder in diesem äh, National Park, wo das gedreht wurde mit diesen. Äh, wo er da hochklettert am Anfang. Mhm. Mhm. Super krass. Äh, und ähm, die, also gerade auch im Vergleich zum ersten Mission: Postbild ein ganz, andere, ganz anderer Ton, der da angeschlagen wird. Viel mehr Action, viel mehr äh, ja, Martial Arts äh, und so. Und ja, eigentlich ganz cool. Also, wir fanden es früher richtig gut.
1: Also ich habe den ja. im ersten Lockdown, ich habe die Mission Impossible Reihe ist völlig an mir vorbei oder ich habe es ja auch boykottiert. Irgendwie bin ich überhaupt nicht interessiert. Ich habe die ersten zwei, ich dachte, ich fange mal vorne an und muss sagen. Beide echt schlecht gealtert.
0: Kann, ich, kann, kann sein, so, wahrscheinlich, ja. ja. Aber wir fanden es damals mega ah, Ja, cool. klar, natürlich. Am ja. Ende kämpfen ja. die dann, da fahren sie mit Motor Motorrädern, springen von <lacht> denen ab, aufeinander zu. Und es ist einfach alles so ein riesiger <lacht> Quatsch. Aber es ist irgendwie gut. Mhm. Und ein sehr to toller und wichtiger Film äh, von Christopher Nolan, gerade zu dieser Zeit, wo wir ja. den Podcast aufnehmen, nochmal wieder wichtig, Memento.
1: Ja, ganz, oh, ganz, ja. ganz unglaublicher Film. Der das ist auch von 2000. Ja, ja mit ja. Guy
0: Pearce und ähm, ja großartiger Film über den Typen, der, der sein Gedächtnis verloren
2: erstmal ver gucken, gucken macht der, der ich auch einfach nur kaputt der, der läuft ja also rückwärts ab so und
0: äh, der Typ hat sein Gedächtnis verloren tätowiert sich halt alles äh, und muss dann halt rausfinden wer seine Frau umgebracht hat und, äh, also ja. und der Film ist rückwärts
1: erzählt genau ja. So. Ja. also eigentlich nicht so zu ein kompletter ja, mein ja. Twist irgendwie. Ja, typisch Nolan, ne? also irgendwas <lacht> mit ja, ja.
0: Zeit ist immer und äh, von daher. Ja. ja, und jetzt
1: Oppenheimer halt, muss man ja, sehen, genau. oder ein Kino. Ha, hast du ihn schon geguckt? Nee, ich habe ihn noch nicht geguckt, aber ich will auf jeden Fall. Aber ich muss erst mit meiner Tochter in Barbie, habe ich ihr versprochen.
0: <lacht> das ist doch gerade der große äh, Twist, fast, ne? Fast, fast, fast Barbie selbst. versus Oppenheimer. Ja,
2: genau. <lacht> Übrigens, ja. der deutlich bessere John-Woo-Film als ähm, Mission Impossible 2 ist Romeo Must Die.
0: Den habe ich auch hier stehen, genau.
2: Ja. Einer der letzten Filme mit äh, Elia.
0: Ja. Die ist dann beim Flugzeugabsturz gestorben, ne?
2: Mhm. Ja. Ähm, ich
1: habe noch Oh Brother Where Art Though, äh, ein Film der Cohen-Brüder mit George Clooney, oh. spielt so in den 30er Jahren und mhm. ist auch viel mit Musik. So Country Bluegrass, gibt ein, ein sehr cooles Lied von George mit George Clooney am Gesang, zumindest im Film, ich weiß nicht, die Original sind das, glaube ich nicht. <lacht> Ähm, dann noch ein wichtiger Musikfilm, Almost Famous. Ah, ähm. ja. Basiert auf den Erinnerungen des jungen Cameron Crow, der mit 14 für den Rolling Stone schon geschrieben hat und mit Led Zeppelin unterwegs war in ihrem Privatjet. Und es basiert so ein bisschen auf dieser Erinnerung. Die Band ist so an, an Led Zeppelin angelehnt und es geht um diese unfassbare Groupie-Kultur halt auch dann in, in. Also Led Zeppelin hatte ja ganze Hotels gemietet. Wenn die in den USA waren oder an der Westküste, haben die einfach mit der kompletten Entourage zwei Hotels gemietet für äh, ein paar Tage. Und da war halt absolut Mayhem da ging es irgendwie drunter <lacht> und drüber. Vogelwild. Vogelwild. Ähm, und das wird ja schön dargestellt. Ähm, die, ha, wie heißt die Schauspielerin? Tochter von Goldie Horn. Komm nicht drauf. Ich gucke es gleich nochmal nach. Die die tolles Spiel Nee, äh, ich weiß es nicht. Ich muss gleich genau. nochmal gucken. Und auch ein schöner Musikfilm, Billy Elliot. Ah, äh, ja. Mhm. ja, Ist auch von 2000, ganz toller Soundtrack und The Clash und T-Rex und so, super. Ja. Und wo
0: und wir jetzt... gerade für Musikfilmen sind, einer, muss ich auch noch nennen, Coyote Ugly.
2: Bill, oh, Billy yeah. Elliot habe ich original noch nie gesehen. Wunderschöner Film, auch gut
1: gealtert. Ich habe ihn vor kurzem mit meiner Tochter nochmal angeguckt, kann man total super noch angucken. Ja. Wirklich. Weil er eh damals schon alt war, spielt 1984 ja. Ja. Äh, englischer Bergarbeiterstreik und so weiter. Ist eh schon immer alles, äh, war immer schon veraltet eigentlich. Aber gut gedreht, gut erzählt, äh, tolle Typen. Der Vater von ihm ist Wahnsinn, Wahnsinns-Schauspieler. Wahnsinns. Ganz toll, wie der diesen Working-Class-Typen spielt, der dann nach und nach halt dann rumkommt und, und dann seinen Sohn halt. Mhm. Unterstützt irgendwann mal noch. War ähm, mir
2: einfach zu der Zeit, glaube ich, nicht cool genug. Ah ja, ja mit 14. Zu der kann man das nicht und, da. Genau. Und dann <lacht> irgendwann wurde er so, ja, müsste man mal und dann wieder so, ist nie, nie nachgeholt. Ja. Das müsste ich eigentlich tatsächlich mal machen. Und jetzt habe ich aber
1: noch einen Film
2: zum ja, Thema Musik. Auf, ja. ist.
1: Und den nächsten musst, musst du auch gleich notieren, denn wenn ihr den noch nicht gesehen habt, müsst ihr es machen. Ich weiß nicht, wie gut er gealtert ist, aber es ist ein wichtiger Musikfilm. High Fidelity. Okay. Basiert auf die einem die Roman die von äh, was? basiert so, auf mit. einem Roman von Nick Hornby, gleichen mhm. Titels und spielt in einem Plattenladen. Und es wurde noch nie, ähm, glaube ich, so dieses Thema, was für Arschlöcher in Plattenläden arbeiten, so geil dargestellt irgendwie. Jack Black spielt den, den, den größten Arsch. Und äh, der schreit halt auch Kunden schon mal an, wenn sie dann nach den falschen Künstlern fragen und so. <lacht> also dem geht es halt wirklich um, um äh, den richtigen Musikgeschmack, Integrität und Authentizität. Da darf man nicht nach Phil Collins fragen oder so. Da muss man <lacht> halt auch die richtigen Sachen hören. Und ähm, John Cusack spielt die Hauptfigur, also ein, so ein bisschen ein Loser, einen Orientierungslosen. Äh, und der macht immer Listen. Also der hat immer, und ich bin ja auch ein großer Listenfan und fand das immer super, der hat halt immer seine Top 5 Bücher, seine Top 5 Songs und so weiter. Und was ich entdeckt habe über High Fidelity ist ähm, Johnny Cash, ähm, weil sein Lieblingsbuch ist die Autobiografie von Johnny Cash, zu dem nachher nochmal mehr. Mhm. Dann ganz tolle Weisheiten äh, zum Thema: irgendwie bringt es wirklich was, die Frau zu wechseln, oder ist es irgendwie nur kurz toll und dann ist es eigentlich wieder dasselbe? <lacht> Ein Wahnsinnsdialog, den ich nie vergessen habe. Ähm, und ähm, was ich auch entdeckt habe in diesem Film ist Marvin Gaye's Let's Get It On. Äh, wenn ihr das nicht parat habt, dieses Lied, wie geil das ist, müsst ihr es unbedingt mal nachholen, müssen wir auch in die Playlist packen, Jack Black mhm. singt das am Schluss irgendwie. Ah, toll. Nachdem man die ganze Zeit denkt, er ist der größte Loser und nur ein Schwätzer und kriegt nichts auf die Reihe, performt er am Schluss dann, let's get it on. Ähm und Jack Black kann ja richtig singen einfach auch und uh, das ist uh, wahnsinnig toll. Aber Jack Black spielt auch original in jedem Film <lacht>
0: Den Loser, Jack der nichts auf die Reihe kriegt. <lacht> <ja>. <lacht> in dem
1: Fall ein Arschloser noch irgendwie, der ja. nichts auf die Reihe kriegt, aber dann doch liebenswert ist.
2: Ja, so. aber dieses dieses Übernerdige hat er ja oft in seinen ja. Rollen. Ne? Ja, ja, klar. Ich glaube, ja. das ist der einfach. Super. Aber ich ja. mag den auch. Ich glaub, ja, ich auch,
1: auch total. Also, ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Ja,
2: ich auch. Gut, so, gleich ist die erste Stunde voll und ja, <lacht> haben wir haben noch nicht überrascht. Jetzt machen wir jetzt ein mal zur Sache.
1: Jetzt wer fängt an. Martin, fang doch du mal an mit dem ersten. Ja, Album. komm,
2: ich mache eins und äh, so wie ich mitgekriegt habe, sogar auch eins, dass der, der. so, gute, ja, halte mal, Entschuldigung, der wir der müssen, müssen mal noch einen, einen
0: Schnelldurchlauf durch den Dimmery machen, glaube ich. oder? Wollte ich gerade sagen, ich habe mich ja. hier jetzt eine Woche auf den Dimmery vorbereitet hier <lacht> und habe mich dann durchgehört. Also,
1: fangen wir <lacht> gleich mal an. Äh, Darfs, weiß ich nicht, kenne ich nicht, würde ich überspringen. Ich habe ja, hab äh, aufgeschrieben,
0: ja. Achtung, wie Tauben halt, stört nicht, aber ist jetzt auch nicht sonderlich spannend. Okay,
1: ja. Lost Souls heißt die Platte, ich kann ja. nichts darüber sagen. Erinnert so ein bisschen an
0: Messe für Tech, finde ich so. Es ist so eine Musik für Sexszenen vielleicht. Ja.
1: Man <lacht> müsste sich nochmal beschäftigen damit.
0: Er, ähm, The
1: Virgin mhm. Suicide. Er ist toll, finde ich, oder war toll zu der Zeit, haben ein super Debütalbum gemacht, Moon Safari, das sehr oft lief damals auch in WGs und auf Partys und so, wirklich sehr äh, tolle, ja, Hintergrundmusik, die aber mhm. besser war als einfach nur Hintergrundmusik. Und dann haben sie diesen Soundtrack gemacht, relativ bald danach zu diesem Film, The Virgin Suicides von Sofia Coppola. Mhm. Sofia Coppola ist die Tochter von Francis Ford Coppola, die in Parten 3 ihre erste Filmrolle gespielt hat und total gebasht wurde von den Kritikern. Ähm, ganz, ganz schlimm. Die war da 17 oder 18, wollte die Rolle gar nicht spielen. Dann haben sie sie überredet oder ihr Vater hat gesagt, ja, Kommt, spiel doch. Und sie wurde total fertig gemacht. Ich habe den Film vor zwei, drei Jahren nochmal angeguckt, kann überhaupt nicht verstehen, was das Problem war. Hm. Und dann hat sie sich jahrelang eigentlich davon erholt, von dieser schlimmen, schlimmen Kritik und ist dann als Regisseurin wieder äh, auferstanden quasi und hat dann eben Virgin Suicides und dann ja kurze Zeit später Last in Translation gemacht und ist ja Hi. seither einfach die, die coolste, also eine der, der absolut coolsten und tollsten und innovativen, tiefsten Re Regisseurinnen. Und The Virgin Suicides ist wirklich ein Erlebnis dieser Film. geht um eine Gruppe von Teenagerinnen, die sich völlig vermeintlich grundlos äh, umgebracht haben in Australien. Man weiß bis heute eigentlich nicht so richtig, warum. Der Film liefert aber überhaupt keine Erklärungen. Kirsten Dunst spielt irgendwie mit als ganz junge äh, Schauspielerin da. Und er macht den Soundtrack. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht genau, so, warum die Platte hier auftaucht, aber Playground Love, das erste Lied, ist ein Hammer und muss in jede R best of playlist und kommt auch bei uns auch rein. Der Rest ist ja, viel instrumental, aber passt so. So, so dieses, dieses verträumte, traumhafte, äh, diese Musik, die so zu diesen, diesen ja, traumhaften Bildern auch passt. Der Film ist überhaupt mhm. nicht schlimm oder schockierend und er erklärt nichts, er zeigt einfach nur, ähm, ja diese Hilflosigkeit der Eltern und diese völlige und diese Mädchen, die so völlig entrückt in ihrer eigenen Welt da leben, so mehr erinnere ich mich auch gar nicht mehr. Es ist mhm. wie so ein Traum, so eineinhalb <lacht> Stunden dieser Film, ganz merkwürdig, aber irgendwie schön auch. Ähm Habt ihr was zu Air? Wollt ihr was ergänzen? So, nee, ich habe ja, okay. mir
0: ein bisschen was angehört. Ich fand's äh, auch so halt Hintergrundmusik-mäßig, ganz, kann man das gut hören. Fand's jetzt aber auch jetzt nicht sonderlich spannend. So Ja, also das ich ist jetzt
1: nicht die beste air -Blatte. Ich weiß nicht, wie sowas auftaucht hier bei beim Demary. Ja. Da, da gibt es andere Sachen, die die ich vorher da erwähnen würde zum, zum Thema R. Ja. Dann kommt Ryan Adams. Mhm. Ich habe zu der Zeit den, den, den Rolling Stone, der ist ja auf Deutsch irgendwann Mitte 90er. Mal kam der auf Deutsch raus und dann habe ich irgendwann angefangen, regelmäßig den zu kaufen, weil ich das gut fand, auch wie die, das, wie die geschrieben haben und den Stil. Und es waren gute Typen dabei. finde es eigentlich immer noch. Ähm, die auch äh, ja teilweise wie Jens Balzer oder so auch Bücher veröffentlichen, wirklich tolle, tolle Journalisten, tolle Musikjournalisten und einer der Namen, die man da immer gelesen hat, war Ryan Adams, mhm. der so in dieser Bob Dylan, Neil Young Tradition, er ist eigentlich ein direkter Nachfahre von diesen Folk äh, Country, folk ja, ja, genau. Country. Singer Songwritern mhm. Und ich finde, dieses Album wird immer über den Schellenkönig gelobt. Ich finde den Nachfolger Gold viel besser und interessanter und variantenreicher. Das ist mir fast zu folkig und zu reduziert hier, was er hier macht. Aber schon mhm. beim zweiten Lied hört man schon so Bob Dylan raus irgendwie. Da weiß man schon genau, wo die, die Reise hingeht. Der war bei so einer Alternative Country ja. Band, Whiskey Town hießen die. Das war interessant in den 90ern. So junge Country Bands, die aber auch so eher aus dem Punk fast kamen, aber Country gespielt haben. Immer viel Alkohol und Drogen auch und Ryan Adams ist jetzt auch wieder aufgetaucht, unlängst, glaube ich, auch mit so einer Übergriffsmissbrauchgeschichte irgendwie, aber in sozialen Medien, man weiß nichts Genaues. Irgendjemand hat da irgendwelche Vorwürfe erhoben. Ich man aber muss nicht vorsichtig weiß.
0: sein mit seinen, ja. seinen Fans, Stars, ne? ja, <lacht> wenn, ja. wenn, wenn,
2: wenn nichts mehr geht, dann MeToo. Naja. Ja. Ja, ja. Der Song der Amy
0: gut? klang ziemlich nach Beatles, so fand ich, ja. Also. und ja, sonst Country halt, habe ich notiert. Country
1: ja, World. also das Album ist, ist wirklich, ich habe jetzt auch noch mal reingehört und dachte so, ich hatte immer das Gold eben gehört und das sind den, den Nachfolger und das fand ich so toll und mhm. äh, jetzt war ich echt, extrem enttäuscht davon, wie, wie, wie langweilig ich das fand, was er hier <lacht> macht. Ähm, Kate Hudson heißt die Schauspielerin übrigens von Almost ja. Famous. Ich noch. Ja. So Gut, ähm, Eminem.
0: Ja, dazu sagt Martin, glaube ich, gleich noch später. The viel.
1: Marshall Mathers LP. Hast du die sowieso? Die habe ich auch mal gesehen. Ja, komm dann. oder das wollen wir gleich hier.
2: Ja, können wir direkt eben machen. Ne? Ja. Ähm, cool. Es ist das zweite Album von Eminem. Das erste Album war die ähm, Slim Shady EP und ähm, äh, auf der das bahnbrechende My Name Is äh, drauf war. Genau. Was äh, ihm dann auch direkt Durchbruch, Weltruhm, Kohle ohne Ende und so weiter, glaube ich, beschert hat. Und ähm, dieses zweite Album, also es ist so ein bisschen, ein bisschen so der Deep Talk ist, im, im Wesentlichen gibt es so drei Figuren, die von ihm dargestellt werden. Nämlich einmal Eminem als der Rap-Gott, der irgendwo ist. Und dann, dann mhm. der Real Slim Shady, der noch krassere Sachen sagen kann, die selbst Eminem sozusagen nicht sagen kann. Also die Figur über, verkörpert er ja immer, wenn die richtig schlimmen Sachen passieren und dann eben halt Marshall Mathers, äh, sein, sein, sein bürgerlicher Name. Des, und ähm, da die das Album jetzt auch diesen Namen trägt, merkt man dann halt auch direkt, dass da sehr viel Persönlicheres eine Rolle spielt, als noch auf diesem ersten Album. Also da gibt es halt einerseits... Ähm, Wahrscheinlich das jetzt noch bekannteste Lied von dem Album ist Stan mit, äh, mit Dido zusammen. Oh, das ist also so toll. auch immer noch, mhm. glaube ich, ähm, äh, super stark, wo es halt um so, so verblendete Fan-Tum ir irgendwo geht. Und aber halt auch so andere, so persönliche Sachen, so The, uh, the Way I Am ist da noch drauf, mhm. wo er halt so viel über seine, seine Jugend im Trailerpark und seinen, seinen, seinen Werdegang und so weiter erzählt. Weil es natürlich. Ähm, ja, super krass ist. Er ist halt einfach, also wenn wir jetzt mal Vanilla Ice ausklammern, ist er halt einfach der erste Ernst Weiße, der im Hip-Hop Erfolg hat. Und auch eigentlich, glaube ich, bis zum heutigen Tage immer noch diesen Hautfarbe- Konflikt. Der ist nicht gänzlich aufgelöst. so ne? ja. Obwohl er ja ähm, ausreichend äh, äh, afroamerikanische Leute hat, die seine Fürsprecher irgendwie sind, aber ich glaube, das ist nicht Ray. Mm. genau. Ja, mm. der ihn ja im Prinzip entdeckt und auch von vornherein produziert hat. Ähm, mm. Ja, und keine Ahnung, ich glaube, am Ende ist er wahrscheinlich einer der, wenn nicht der größte amerikanische Rapper, mm. den es gibt. So.
1: Also, ich, ich das mit dem, dass das äh, der erste Weiße ist, das, das stimmt wohl. Da gab es ja, die Beastie Boys waren halt so. so party am Anfang und dann so intellektuelle Avantgardisten hm. irgendwann mal, hm. dann MC Hammer und, und Vanilla Ice und so, ja, so Kasper-Typen. Zählt, zählt nicht. Zählt nicht. <lacht> und dann kommt er und ich glaube, was wirklich verstörend, also diese Platte ist ja echt verstörend irgendwie, ja. Die ist ja wahnsinnig realistisch, also absoluter Realismus. Da ist
2: auch, da ist auch dieses, dieses Lied drauf, wo er seine, seine, seine Ex-Freundin umbringt. Oh, das Kim,
1: Kim? das ist ja Wahnsinn, das ja. Und auch was einfach, also sagen wir mal, die Themen irgendwie nix jetzt hier mit Bling Bling und und großer ja. Fernseher und irgendwie Auto und und ja. sondern halt massivste, realistischste Trailerpark und White Trash-Milieuschilderungen, häusliche ja. und Gewalt, und Abuse in allen Vorhaben möglichen von Formen.
2: Von den besoffenen ja. neuen Freunden und so, ja. ja. Ich mein, nehmen
0: wir allein mal Stan, ja. die Story von dem Lied Stan. Es geht um einen obsessiven Fan, der keine Rückmeldung von seinem äh, Idol bekommt. Äh, und das ist ja immer so hin und her geschrieben, äh, dass er da diese, diese Briefe schreibt. Im Hintergrund hören wir auch immer das, diesen Bleistift. Und dann äh, bringt er am Ende sich und seine Freundin, die auch noch schwanger ist, um. Ja. so Das ist so heftig. Und ja. dann schreibt der, der, der Star doch zurück und stellt Wert des mhm. Schreibens fest, dass ähm,
2: er hey, davon in der Zeitung oder so gelesen hat. Genau,
0: ja, so, von ja. ihm in der Zeitung gelesen hat. Und wenn ich eine Zeile aus diesem Lied höre, wenn das irgendwo läuft, oder manchmal kommt es mir auch einfach nur in den Kopf, dann muss ich einmal das gesamte Lied im Kopf abspulen. Hm. Ich kenne den ich Text so
2: auswendig. Ja. Der, der Refrain ist ja aus Wie heißt das denn? Thank von you. Daido, das das Thank Original. you. Das, ich kann das Lied auch nicht hören. Also es, es geht nicht. Ja, das das ist existiert ja nur die, die, für mich gar nicht. Das ist ja die erste, erste Strophe. Ja, <lacht> genau.
1: Also ich ich habe die Platte jetzt heute im Auto nochmal gehört und finde die abartig. Eminem hat mir <lacht> immer schon gefallen. Ich, ja, ich habe ja mein ja. Hip-Hop-Problem und Eminem war für mich immer einer der interessantesten, weil die Lieder auch toll sind. Also die Art zu rappen, dieses Swingende, ja. äh, dieses, dieses extrem Intensive, dem man sich ja fast nicht kannst du ja nicht weghören das ist ja immer was immer das Gefühl worum geht's da was hat der ja das ist nicht so ein so ein, boah, mir doch egal ja sondern boah und dann ist es auch harmonisch einfach passiert viel da hinten dran sind sind wirklich ja, ja, Hooks drin Re Refrains Melodien drin selbst wenn er rappt ist es melodisch habe ich das Gefühl und auch gerade The Real Slim
2: Shady oder so ist er von Anfang an einfach ja. ein einziger Ohrwurm und das fand ich ja. immer schon toll ja. Und? das ist ja so ein bisschen so das, ich sag mal, das, das Anschlusslied an, an My Name ist. Ich glaube, es mm. war auch die erste Single-Auskopplung. Mm. Ähm. Ja, genau. Ja. Und man merkt das ja, ne? Also, das, was da bei My Name ist, funktioniert, funktioniert da ja halt auch. Und, und dann ist es, glaube ich,
1: gerade weil der weiß ist, ist der halt nochmal viel bedrohlicher. Ja? Also, die, die, die schwarzen weißen, <lacht> die sind halt schwarz und so, aber dass das jetzt mal ein weißer ist, ist halt eine Art von, von Amerika-Spiegelbild, was viele Amerikaner halt auch nicht wissen wollen. Ähm, hat er hatte dieses, ja, ja. Lied, dieses mhm. Lied Kids auch da drauf irgendwie, wo er als, mhm. als Substitute Teacher irgendwie den Kindern was über Drogen erzählt und die schlimmsten Horrorgeschichten irgendwie so, take Bob ah, ja, und dann ja, erzählt genau. er irgendwie das Schicksal von Bob und du denkst ja, oh Gott, ja, und dann wird's aber immer noch schlimmer und noch schlimmer, Ecstasy und dann kommt, und also auch ja eigentlich vorweggenommen, diese opiot irgendwie, wenn du da liest jetzt mit diesen ganzen neuen Drogen, was es da noch irgendwie gibt irgendwie, wird die Leute dann blind werden und irgendwie mit ihren Exzenen und so, das das ist ja alles Wahnsinn. <lacht> alles schon <wird lacht> vorweggenommen auch. Toll, ganz, ganz ja, wichtige, tolle Platte.
2: Ja, und ich glaube auch, vielleicht ist natürlich auch wieder so ein bisschen aus meiner, aus meiner Redeperspektive. ich habe ihn dann auch hinten raus so ein bisschen aus den, Ohren, aus den Augen verloren tatsächlich. Hm. Jetzt mittlerweile ähm, taste ich mich da wieder ein bisschen dran. Aber der hatte wohl, glaube ich, auch mal eine Durststrecke, wo der ein paar Alben gemacht hat, die eher nicht so gut angekommen mhm. sind und auch nicht so nicht so prall waren, und das war aber wirklich schon. Also, dann das danach ist die ist äh, sinnigerweise die Eminem Show. Dann hat er sozusagen die Trilogie mit seinen Figuren mhm. sozusagen voll. Da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Und dann geht es bei mir so langsam mhm. ähm, weg, weil ich mich dann insgesamt von englischsprachigen Rap eigentlich mehr oder weniger komplett distanziert habe. <Gbolo> und dann, ja,
1: so so, so Meta-Momente auch immer, wo, der, wo er mit diesem Plattenfirmentyp irgendwie, der ihm sagt, wie scheiße ja, das Album ist, ist und richtig, so. Die, ja, ist aber das richtig, ist, auch ist ja auch wieder geil.
2: voll mit, mit, mit so Skizzen ja. halt, ne. Oder, oder ja, diese Textzeile wo
1: er sagt, äh, jetzt, jetzt redet er davon, seine Mutter zu vergewaltigen und wir haben ihn gerade aufs Cover vom Rolling Stone <lacht> gemacht. Ja, wie, wie kriegen wir das zusammen? Also wie er auch Amerika so analysiert, diese Obsession mit Gewalt einerseits, mhm. Medien oder dieses diese Mischung aus Gewalt, Medien und... Und Erfolg letztlich irgendwie, was ja was Oliver Stone auch in, in, in Natural Born Killers macht, so ja, dieses diese diese Vermischung und ähm, das taucht auch immer wieder auf, finde ich da. Und ähm, sehr schlau, echt ein, ein, ein schlauer Typ irgendwie, wieder mhm. das macht sehr beeindruckend. Gut, dann Radiohead Kid A. Uh, Radiohead haben ja so eine interessante Entwicklung genommen in den 90ern, die haben so als Alternative Rock Band angefangen, dann wurde es so ein bisschen artifizieller, haben schon gedacht, so, ha, das wird interessant. Ähm mit der Bands, ja, die zweite Platte, Pop, aber mit, mit hohem Anspruch. Und dann haben sie, okay, Computer irgendwie rausgehauen. Und so, das war von einem anderen Stern, da wusste man gar nicht mehr, was jetzt eigentlich oben und unten ist. Komplette mhm. Dekonstruktion, aber doch immer noch Songs, die funktioniert haben und die man sehr, sehr, sehr gut anhören kann. Und es war ihnen, glaube ich, immer noch zu konventionell und immer noch zu poppig. Und dann haben sie 2000 Kid A rausgebracht und das ist eigentlich dann der... Der, der, ja, also sagen wir das unzugänglichste und, und äh, sperrigste <lacht> Album von Radiohead und auch so eine Lektion in, wie, wie reduzieren wir unseren Ruhm und unsere Popularität einfach, indem wir ein Album machen, das man eigentlich nicht hören kann. Vor allem nicht, wenn man ein falscher Hörer ist, der immer noch auf Creep mhm. wartet. Irgendwie. Ja, auch ja. so ein Lied, wo sich der Sänger selber niedermacht. Ähm, wie, wie, wie kriegen wir das hin? Das war ja so in den 90ern von vielen Bands das Thema Nirvana, Pearl Jam und so weiter. Wir sind eigentlich viel zu bekannt für unsere Persönlichkeit, REM auch. Wir sind gar nicht so. Äh, wir wissen jetzt, wie sich das anfühlt, aber uns reicht es eigentlich schon wieder. Wir wollen aber trotzdem weiter Musik machen, also bringen wir jetzt Platten raus um mal die falschen Hörer auszusortieren. Oder die Gelegenheitshörer ja, ja, genau. oder so. Und so würde ich dieses Kid A hier auch ansehen. Also es sind eigentlich nur zwei richtig ja, Songs, die, die so mit normalen Songstrukturen arbeiten. Das ist das erste, Everything in its Right Place und How to Disappear Completely. Der Rest ist Soundcollagen, experimentelles Zeug und wirklich sehr abgefahren. Und äh, ein Album, das selbst mir als jemand, wo ich sage, ich finde Radiohead ganz toll, eigentlich nie mhm. viel gegeben hat. Habt ihr mal ja. reingehört oder
0: habt ihr da eine? Ich, ich fand Radiohead nie toll und habe dann tatsächlich bei dem auch gedacht, oh, ja, das überspringst du jetzt mal. Ja, also das <lacht> ist wir zum, zum wenn, man, können, so. ja. wenn man mit Radiohead ja. nichts
1: anfangen kann, kann man mit diesem Album, da braucht man nicht anfangen. Also das ist wirklich ja. für, 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 für absolute Fortgeschrittene, dieses Album.
0: Ja. Und Dimery hat so viele Alben hier auf den Plan gerufen äh, in diesem Jahr, da habe ich gedacht, das überspringst du Ja,
1: ja. <lacht> Ein ganz anderen Weg gehen U2 2000, die haben ja. ihre experimentelle Phase jetzt hinter sich und äh, haben sich überlegt, glaube ich, so können wir jetzt noch abgefahrener werden, also sie haben ja wirklich sowohl live als auch auf Platte extrem abgefahrenes Zeug versucht, so für ihre Verhältnisse mit mit so Konzepttourneen, die Popmart-Tour noch von 97, irgendwie ganz ja, postmodern mit Meta und Intertextualität und ich weiß nicht was allem drin und äh, äh, dann sind sie halt wieder ein paar Schritte zurückgegangen und haben gesagt, wir machen jetzt einfach ein ganz straightes, relativ konventionelles ja. Pop-Album. Der Anspruch war von, von Bono oder von der Band, sie wollen elf Singles schreiben. Elf potenzielle ah, ja. Singles. Und ich muss persönlich sagen, ich glaube, Klaus sieht es ganz anders. Äh, es ist ihnen gelungen. Ich finde es ein ganz, ganz fantastisches Pop-Album. Ja. Kein schwaches ja, Lied drauf.
2: Kann man ich super Ich habe gar keine Meinung zu YouTube. Nee. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich habe es äh, letztens angemacht hier und habe es einfach so laufen lassen, es kann man super hören, ich mag das Album gerne, mein Vater hatte sich das auch gekauft äh, 2000 und dann lief es halt bei uns auch immer rauf und runter und mhm. äh, da er, er, erinnere ich mich noch gut dran. Halt geht direkt gut los mit Beautiful Day, Super Lied, das Lied, ja. wird momentan immer unterlegt bei äh, Instagram Stories, wenn jemand irgendwie einen schönen Tag hatte, dann ist es immer direkt Beautiful <lacht> Aber YouTube, das klingt Beautiful auch so, Day. das Lied. Das ist ja, wirklich genau. so
1: ein, ein Lied, das genau ja. das so auf den Punkt bringt. Das ist so ein euphorisches ja. Weltumarmendes Lied irgendwie. Ja. Man kann sich, man kann nicht sagen so, ich bleibe jetzt miese Petrik irgendwie, wenn dieses ja. Lied läuft. Es geht nur schwer.
0: Dann das nächste, Stuck in the Moment, You Can't Get Out Of, super langer Titel, aber auch sehr schönes Lied. Wunderschönes Lied, Lied. Äh, ist
1: gewidmet ja. äh, Michael Hutchins, dem Sänger von NXS, war ja ein Freund von Bono und ist so, äh, ja, sein, sein Tribut an den. Äh, ganz schönes souliges Lied, hat mir immer sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja. Das vierte Walk On gilt so als so, so Durchhaltehymne, war auch, hatte mhm. einen, einen großen, eine Popularität nach äh, 9-11 dann nochmal auch mhm. und jetzt ja. haben sie gerade so eine Best-of ähm, mit neuen Einspielungen von, von 40 Songs aus ihrer Karriere. Ähm, Songs of Surrender heißt die Platte und da ist Walk On auch wieder drauf, aber mit einem neuen Text mhm. so zur Ukraine irgendwie halt auch so ein Durchhaltelied. Irgendwie ah für ja, die. genau, da
0: ja. sind die auch irgendwie involviert, ne? So, ja ja genau, genau. Ja. ja. und Elevation mhm. äh, ein Jahr später, also 2001 kam ja der Tomb Raider Film raus mit Angelina Jolie mhm. und da war das auch Soundtrack ah, äh, okay. äh, in dem in dem Zumindest in dem Trailer auf jeden Fall kam es auch auf jeden Fall, nee, auch in dem Film drin vor, genau. Mhm. Da kämpft sie am Anfang so im Training gegen so einen, so einen riesengroßen Spinnenroboter äh, und äh, nimmt ihn da halt auseinander und dabei dann dieses Elevation, dieses Wuh! Mhm. von YouTube ist ja,
1: äh, sehr gut. Cool. Ja. Und das schönste Lied ist das sechste, das heißt In a Little While, mit einer ganz, ganz, mhm. ganz schönen Gitarre, die so fast ein bisschen under the bridge-mäßig äh, so anfängt, aber mit so einem Picking. Und ich finde es eins der schönsten von, von, von Bono mit am schönsten gesungenen Liedern mhm. eigentlich. Ich finde, was er da singt, so auch äh, so ein schönes souliges Lied. Das hat mir immer sehr, 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 sehr gut gefallen. In a Little While. Ja. Coldplay mit ihrem Debüt, ja. Parachutes.
2: <lacht> Was ist sag, jetzt sag, mit schon. euch und Coldplay? Mit,
0: mit Coldplay kann ich nichts anfangen. Ja. <lacht> nein, ich, ich also, mag Coldplay sehr, also zumindest nein,
1: also ich, die ersten nein, vier Ich dachte, Martin sagt das jetzt. Also, wieder. Ja, ja Martin sieht so aus, ja.
2: Nee, also anders. Zu, hab, zu U2 habe ich keine Meinung. Coldplay finde ich einfach...
0: Das ja, braucht man nicht. krass. ich äh, Ganz im Kann Gegenteil, weg, unnötig, ich mag Coldplay sehr gerne. Immer wenn Coldplay ein neues Album rausbringen, höre ich mir das wirklich gerne an. Das ist so ein guilty pleasure. Eigentlich weiß ich gar nicht warum, aber ich mag Coldplay. Ich mag Chris Martin. Ich habe mir auch irgendwie da auf Dreisat kam irgendwie an, an uh, Silvester mal so ein Coldplay Konzert. Ich finde das irgendwie beeindruckend. Ja. Und ich glaube, bei diesem Debütalbum Wäre man nie darauf gekommen, dass das irgendwann mal so ein Milliardenunternehmen mhm. werden würde, also dass diese Band mal so erfolgreich werden würde.
1: Also ich war also, heute beim Durchhören auch nochmal überrascht, wie, wie wenig äh, sich da andeutet wirklich. Ich, man kennt ja so Yellow und, und Trouble, ja. irgendwie sind die zwei großen Hits und da hört man so ein bisschen raus, ah, da geht es vielleicht schon mal Richtung Stadion. Und, und Trouble ist auch das Einzige, wo so dieses Chris-Martin-Klavier auch mal drin hat. Mhm. Und die anderen sind wirklich sehr reduzierte, sehr ruhige mhm. Singer-Songwriter-Songs. Don't Panic, das erste ist wunderschön, mhm. finde ich. Ja. Und ähm, dann gibt es immer mal wieder ganz tolle Melodien, wo man auch raushört, dass da Radiohead auf jeden Fall eine Rolle spielt bei Coldplay, also die frühen Radiohead, vor allem The Bands, dieses Album. Ähm, dann, ja, U2 ist irgendwie, schwebt so ein bisschen mit, das ist dieser Geist von U2 auch so ein bisschen dieses äh, super, ähm, ja, Emotionale, was so manchmal in mhm. Richtung Pathetische reingeht eben. Ähm, aber wo das wirklich hinführt, kann man hier noch nicht hören. Das wird auf dem zweiten Album dann wirklich deutlicher. Es ist fast ein bisschen introvertiertes, melancholisches Album. Äh, sehr, sehr viele ruhige Lieder drauf. War mir nicht mehr klar. Sparks mhm. ist wunderschön, das vierte. Aber alles irgendwie sehr gedämpft und sehr ruhig und ähm, Aber schöne Lieder. Man hört natürlich schon, dass der eine tolle Stimme hat und dass die gute Lieder schreiben können. Aber was da noch folgen sollte, das war hier noch nicht abzusehen. Meine meine damalige Frau war äh, hat dieses Album angeschleppt. hat gesagt, sie hat da irgendwas gehört irgendwie. Äh, das findet sie ganz, ganz toll, Coldplay. Und es war lang so... Ah ja, wir haben ja ein Album von denen, so, ja, Codeplay, immer mal wieder, dann hat man immer mehr von denen gehört und plötzlich so pff, ging das so durch die Decke. Ja. Und dann waren halt viele Leute, Klaus ist auch so ein Fan der ersten Stunde, die dann immer gesagt haben, so, das erste Album ist eigentlich das Beste. Danach wurde es dann halt immer, ja. immer, immer kommerzieller und immer, äh, immer äh, ja, dann haben so die, die ersten Fans dann dieses typische Fanverhalten, so, ah, das ist nicht mehr mein ist nicht mehr meine Band <lacht> ja, jetzt ja. irgendwie so aber ja
2: aber das würde ich nicht sagen das, das können wir uns schon mal merken für ja. ein Band, die ich später <lacht> <lacht> habe.
0: also komm, spielen wir auch mit der Band finde ich auch sehr schön ja. also wirklich der, der Song sticht auch raus auch durch so ein bisschen die Dissonanz die in dem Song drin ist und wollt ihr euch alt fühlen die Tochter von Gwyneth Paltrow und Chris Martin ist mittlerweile 18. <lacht> okay, prima. Äh, und eine Sache ja. noch, ähm,
1: Dokumentation, äh, A Head Full of mhm. Irgendwas, Doku. Ähm, Chris Martin wird gefilmt 1998 oder 99. spielen die in so einem, irgendwie haben sie ein konzerten Open Air irgendwo in London. Und er steht in die Kamera und sagt, in, in two or three years, Headliner Glastonbury. Sagt er, der Typ <lacht> ist 21. Ja, Und der lacht nicht dabei, er sagt es in vollem Ernst in die Kamera. Und ich glaube, 2003 yeah. waren sie es dann oder so.
0: <lacht>
1: Wahnsinn. Ja. Yeah. Okay. Den nächsten kennt ihr, den Elliot Smith? Schon mal gehört? Nie gehört. Ne. Nee. Ganz, 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 ganz toll. Ganz tragische Figur. Ganz wunder, wunderbarer äh, Singer-Songwriter. Uh, hat in den 90ern zwei, drei Alben gemacht. Ganz schön selber eingespielt. Vierspuraufnahmen, Bass, Schlagzeug, Gitarre, zwei, drei, vierstimmiger Gesang. So ein bisschen Mischung aus Beatles, Simon Garfunkel. Wunderschön melodiöses Zeug, immer mehrstimmig, berührend und melancholisch. Viel düstere Themen, immer Drogen, Wahnsinn, tot. Und dann hat er einen Oscar gewonnen. Bester Original Song 98 für Goodwill Hunting hat er den kompletten Soundtrack äh, gestaltet und da gibt es eine Aufnahme und ihr müsst ihr euch mal angucken. Da steht er mit einem, mit einem weißen Anzug, mit einer Akustikgitarre auf dieser Oscar-Bühne total verloren auf dieser Riesenbühne mit einem weißen Anzug, der Typ, sie ist kein Typ für einen weißen Anzug, das ist ein ganz kleiner, nerdiger, ja. verschüchterter Es gibt
0: wenig Menschen, die äh, Typ für einen Anzug sind. Ja, aber er
1: am aller, allerwenigsten und er steht da mit der Gitarre <lacht> so ein bisschen die, die Schultern so hochgezogen und du merkst halt, er fühlt sich so unwohl, er äh. guckt nur auf den Boden und ähm, ist dann hat dann zwei hat einen Major-Vertrag dann bekommen, hat dieses wunderbare Album, Figure Eight, ausgebracht. Sein, sein einziges, das richtig toll arrangiert ist mit Band und so weiter. Everything means nothing to me kommt in die Playlist. Das müsst ihr euch mal anhören, was er da auch technisch mhm. macht. Ähm, und, und mit Loops und, und unfassbar vielen Gesangsstimmen. Und dann ist er ganz seltsam, tragisch zu Tode gekommen, kurze Zeit danach. Also man so. hat ihn in seiner Wohnung gefunden mit zwei Stichwunden in der Brust, man weiß bis heute nicht, was passiert ist. Ähm, es, seine Texte Kobra. und seine, seine Äußerungen und sein alles weisen eigentlich auf Selbstmord hin, aber der, es wurde medizinisch nicht äh, ermittelt, dass er sich das wirklich selber zugefügt hat. Ähm, daher ist es alles so ein bisschen seltsam, was da passiert ist. Elliot Smith, ganz toller mhm. Mann.
0: Hm. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Hat mir wirklich gar nichts gesagt.
1: Ja. Ähm, habt ihr zu Erika Badu, wisst ihr da was?
0: Nee,
2: okay. Ja, doch, die kenne ich tatsächlich. Ja. Ähm, ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob das das Album ist. Denn den Song, den ich von ihr im, äh, kenne, ist irgendwie oh, Backpack Lady oder irgendwie so. Mhm. Heißt der, glaube ich. Back Lady ist hier drauf. Back Lady. Back Lady. Ja, dann, mhm. dann wird das sein. Ähm... Ja, das ist relativ klassischer Reggae, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, die hat auch ein paar Songs mit den Fujis zusammen gemacht. Ja, so klingt es auch so ein bisschen. Ja. Ist in, so in diesem, ja. in, diesem, in diesem Sound. Also jetzt ja. nichts. Ja, ist ganz ich, interessante Stimme, sage ich jetzt mal, ja. weil es irgendwie nix. Ich meine, Reggae ist eh sowas irgendwie, also ich finde, da klingt auch irgendwie alles gleich. <lacht> Schwer auseinanderzuhalten.
1: Also gilt im, im Großen und Ganzen gilt's als als souliger Hip-Hop, aber Reggae-Elemente eben auch drin, 70s-Funk drin. Ähm, aber ich auch, weiß auch nichts nicht mehr zu sagen dazu. Im Gegensatz zur nächsten Künstlerin, PJ Harvey, macht ihr eingängigstes Album und sicher poppigstes Album Stories from the City, Stories from the Sea. Cover zeigt ja. schon, es ist ihr New York-Album und es ist wirklich... Äh, kein schwaches Lied drauf. Es ist für PJ-HW-Verhältnisse ja. extrem eingängig und äh, gefällig fast schon. Ähm, und ähm, ja, eigentlich kann man fast jedes Lied anhören. Das erste ist schon mal ein knaller Big Exit. Und ja. äh, so geht es eigentlich dann immer weiter.
0: Ja, das ist das Tolle, wenn man sich auf so eine Sendung vorbereitet, dann kann man solche Sachen hören und sowas neu kennenlernen. Ich kannte das vorher gar nicht und boah, fand ich mhm. super. Ich ja, PJ gedacht, Harvey ach, ist toll.
1: eine ganz, ganz, ganz tolle Frau. This Mass We're In ist noch ein ganz tolles Lied von der Platte, ist das populärste, ihr populärstes Lied auf Spotify. Mhm. Ähm, und mit PJ Harvey, wenn dir das Album gefällt, dann, dann arbeite ich mal in die etwas äh, sperrigeren Sachen rein, aber das lohnt sich wirklich. Es ist eine ganz tolle Sängerin, und ganz tolle Frau auch. So, da gibt es wirklich eine Menge zu entdecken noch bei der. Ähm, nächste Band, Job, äh, kommen aus Nashville und spielen nur so angedeuteten Country. Ähm, ganz interessante Band, auch so eine Rolling Stone Band, war sehr viel im Gespräch da in den frühen 2000, oder in den 2000ern und das ist, glaube ich, so ihr populärstes Album, Nixon. Ähm, populärstes Lied auf Spotify ist Up with People. Also sie spielen so ein so Lo-Fi äh, Lo ähm, oder ja, Slow-Motion Country. Lieder sind oft sehr, sehr langsam mit so einem brummligen Sprechgesang, aber wunderschön arrangiert, mit viel Streichern auch im Hintergrund, ganz tolle melancholische Melodien. Und dieses Album hier zeigt fast so ein bisschen so eine soulige Seite. Also Up with People oder mhm. auch Grumpus sind so die zwei sicher tollsten und interessantesten Lieder auf der Platte. Lambjob kann einen so ein bisschen nerven, weil sie so gleichförmig klingen und so und so ein bisschen langweilig sein können auch, wenn man nicht richtig zuhört. Aber dieses Album ist wirklich ein bisschen eine Ausnahme durch diese, diese sehr 70er-soulige äh, Ausrichtung und den vielen Streichern und äh, ja so alte Disco-Sounds und so noch dann da drin. Einmal versucht er auch so Kopfstimme so Curtis Mayfield zu singen, äh, aber das ist Quatsch. Das sollte er lieber sein lassen. Dieses tiefe Gebrummel passt besser. <lacht> ja. Ähm, dann muss ich noch ganz kurz über Goldfrap sprechen. Ja. Was fandest mhm. du da? Hast du da reingehört?
0: Ja, habe ich reingehört. Ich habe lange versucht durchzuhalten. Also, ich kannte von Goldfrap Rocket mhm. den Song. Der kam, glaube ich, irgendwann äh, später ja. mal, irgendwie in spätere Jahre. Und den fand ich mega cool ja. und dachte dann: Ach oh, cool, Goldfrap kenne ich, höre ich mal rein. Und das fand ich so langweilig. Mhm. Das war so. Ich meine, es war bestimmt, also es ist gute Musik und gut gesungen und so, aber ich fand den, ich fand es so, so einschläfend ja, ja. irgendwie. Also, also musikalisch sicherlich gut. Also hier äh, gesungen und so, aber, ach, weiß ich nicht. Also die haben. Manches so ein bisschen bond-mäßig, klang das. Genau. Manches irgendwie so.
1: Ja. ja. Es ist was ganz Seltsames. Goldtrap haben dieses Album gemacht und damals fanden ganz viele Leute, die ich ge ge gekannt habe, dieses Album Wahnsinn. Und dann plötzlich haben die so mhm. Elektro. Pump-Disco-Kram gemacht. Schon ab dem zweiten Album. Und bis heute, ja, machen die nichts anderes. Dieses erste Album ja. ist völlig irreführend, hat nichts mit dem gesamten Rest <lacht> zu tun. Und für uns war das so damals so, hä? <lacht> ja, und dann blieb es halt bei diesem einen <lacht> Album so. Und das war jahrelang aber wirklich eins der ganz tollen Alben. Wer Portishead toll fand in den 90ern, fand dann eben auch Goldfrap toll. Und mhm. es ist so, äh, klingt wie ein Soundtrack eigentlich, zu einem irgendeinem Schwarz-Weiß-Film.
0: Ja, genau.
1: Und äh, ja. an David Lynch muss man manchmal denken, wirklich abgefahrenes Zeug. Ähm, muss man laut hören, in Ruhe mal, dann äh, kann man dem vielleicht ein bisschen was abgewinnen. Aber es ist wirklich äh, ja, ja. schräg. Und äh, man hat aber wirklich wahnsinnig äh, viele Zumindest ich, interessante Bilder im Kopf, wenn man diese Musik hört. Ich fand es immer ganz erstaunlich, was man da sich so vorstellt. Aber
0: da muss man in der Stimmung ja. für sein. Das kannst du nicht irgendwie auf dem Fahrrad hören, während du gerade unterwegs bist oder beim Joggen oder so. Das geht nee, nicht. Das geht das
1: nicht. Und dann noch das letzte Album, über das ich sprechen würde, ist Outcast. Habt ihr da noch ja. was zu sagen? Stankonia? Das forever,
0: forever, ever, forever, forever, ever, ever, ever,
2: ever, ever. ever. ever.
1: <lacht> Mein äh, Lieblingslied ja. von Outcast ist gar nicht drauf. Ähm, hey, yeah. Ähm, das ich nee, das einfach kommt das Wahnsinn finde. Und das, glaube ich, so eines meiner Top-5-gute-Laune-Lieder ist, äh, weil ich immer grinsen muss, wenn ich dieses Lied höre. Ob seiner Beknacktheit ja. auch. Aber ich mag das total. Also,
2: ich, ich weiß, dass auch gerade dieses, dieses Album ähm Glaube ich ja, der den, den Erfolg von Out, Outcast irgendwie zement, zementiert hat und ja. auch da in der Zeit richtig viel. Das Problem ist, ich, ich komme jetzt erinnerungstechnisch nicht über Miss Jackson hinaus, muss ich ehrlich gesagt sagen. Viel mehr ist so fresh
0: nicht. and so clean. Mhm. clean.
2: <lacht> ah, das auch noch, ja. Mhm. Ja. Okay.
0: ja. Aber mehr kriege ich auch nicht hin, aber das reicht mir eigentlich auch. Also diese beiden Songs, also Miss Jackson war Ey, das, schon das, das Soundtrack das der Jugend. Das, 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 das gehört, lief das rauf und runter, und runter genau. Und, äh, nö. Ich war nie der große Fan von Outcast, aber trotzdem gehört es
2: einfach dazu. Die hatten hatten die nicht dann später irgendwie so ein ganz komisches Doppelalbum? Wo irgendwie, ich glaube, auf der einen, auf dem einen Album nur hier Andre 3000 und auf dem anderen Album nur Big mhm. Boy irgendwie so Lieder. Das war ganz, ganz, ganz komisch. Ich komme jetzt nicht mehr genau dran, wie das war. Die hatten irgendwie so so ein dann ist gedacht, jetzt haben wir mal eine richtig gute Idee. und Dann war irgendwie nicht so gut. Ja. Okay. Ja, aber, ähm, gut. aber das Album, ja, also
0: zumindest die beiden Songs, fand ich,
2: äh, ja. musste man
0: hören, muss man kennen.
1: Okay. Dann okay. haben wir den Dimmery jetzt dann im Schnelldurchlauf durch und äh, Martin hatte ja jetzt schon seinen ersten Schuss. Mhm. Dann Alex, was hast
0: du in deiner Liste noch? So, gut, dann fange ich mal an. Ähm, und ich würde sagen, wir haben es gerade schon angesprochen, deswegen nehme ich es jetzt mal direkt vorweg. Ähm, bon Jovi, ja. Crush, das Album Crush. Martin, was äh, wolltest du zu Bon Jovi für eine Kr Staffel These äußern? <lacht>
2: meine, meine, meine These ist, Bon Jovi-Lieder funktionieren die ersten zehn Sekunden lang. <lacht> und dann gehen sie einem auf den Keks. Das, das, ja, weiß das, ich das, nicht. Also, das ist, das ist bei, bei My Life auf jeden Fall so. Das ist halt genau 10 Sekunden lang das geilste Lied und dann mache ich es immer aus. Ja. Und ähm, wo das auch ganz krass ist, ist bei ähm, äh, hier: You Give Love a Bad Name. Ja. Das ist ja, halt auch. 10
0: also Sekunden? Ist
2: ein du, Intros. Wow. Oder so: Ah, ciao.
0: Ja. <lacht> Danke. Also, ich war später, muss man allerdings sagen, großer Bon Jovi-Fan geworden. In dem Jahr 2000 noch nicht, als das Album rauskam. Aber später kam ich darauf zurück und auch, auch auf alle anderen Bon Jovi-Alben. Vor allem hier Slippery, When Wet und so, die frühen Sachen. Dieses Album auf jeden Fall fand ich auch gut. It's My Life war ja der Mega-Hit da drauf. Den fand ich aber nie so super. Also, ist auch nicht mein Lieblingsstück vom Album. Ich mochte diese Talkbox mhm. nicht. Dieses Blau, hm. Wow, was dieses, dieses, wo man diesen Schlauch im Mund hat und wo Richie Sambara dann der, der Sound dann durchgeleitet wird, mag erklärt das mal. Ich weiß gar nicht, wie das
1: genau äh, funktioniert, aber du hast halt dann irgendwie so eine Mischung aus, also de deine Stimme spielt dann irgendwie eine Rolle. Du spielst mit Stimme und Gitarre genau. halt und es klingt aber immer scheiße. Ich fand, Lust okay. auch nicht.
0: Es klingt, und das Solo, <lacht> es klingt selbst klingt das Solo in dem Lied ist, 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 ist in diesem Stil und ich fand das nie schön. Es ist natürlich wirklich, wie gesagt, ein Mega-Hit gewesen und auch heute immer noch. Aber es gab andere Sachen auf dem Album, die ich viel cooler fand. Ähm, zum Beispiel Next 100 Years. Hat ein super krasses glaube ich, das, das Lied geht sieben Minuten oder so. Und äh, fünf davon sind Gitarrensolo Und das hat mir natürlich damals gut gefallen, als ich dann irgendwie so Gitarre gelernt habe und so. Das fängt so erst so ein ganz normales Solo. So ein bisschen wie bei November Rain. Also erst ein normales Solo gespielt, dann kommt wieder noch ein Zwischenteil. Und dann geht es aber richtig ab. So, und das gefiel mir gut. Two-Story-Town ähm, ist auch ein schönes Lied. Klingt, Achtung, direkt der Service hier vorweg, falls ihr das jetzt nachhört und denkt, ah ich weiß nicht, woran, woran erinnert mich das? Es klingt wie Safe Tonight von Eagle Eye Cherry und One of Us von Joan Osborne. Also mhm. dieses What If God Was One of Us. Also, ne? Ich habe heute, ich, ich habe mir den Kopf zermatert, weil ich dachte, woran erinnert mich das? Und dann äh, bin ich zum Glück drauf gekommen. So. Ähm, dann vielleicht noch zwei Songs, die ich gut finde noch. Captain Crash and the Beauty Queen from Mars super Titel. Das hat mhm. so einen schönen Shuffle, da kann man einen schönen Jive drauf tanzen. Und One Wild Night ist einfach ein guter Song live. Ich habe Bon Jovi zweimal live gesehen, einmal in Düsseldorf und einmal in Gelsenkirchen. Viele wissen ja nicht, wo Gelsenkirchen liegt, vor allem nicht Taylor Swift-Fans. Das ist da, wo Schalke ist. Vorband übrigens da, Gianna Nanini, also mhm. direkt auch noch mitgenommen. Und das waren tolle Konzerte halt. Groß, groß aufgezogene riesige LED-Leinwände und so. Das, das war schon super. Und für die Playlist würde ich äh, empfehlen Next 100 Years und Captain Crash. Okay. Also ja. diese beiden, weil die so ein bisschen ja, besonders ja. sind noch.
1: Ja, ich bin da ausgestiegen eben bei Bon, bon Jovi. Ich habe das Album nicht mehr verfolgt. Interessanterweise habe ich zu der Zeit ja. wirklich nicht viel Ich bin vom Metal und auch Alternative Rock völlig weg gewesen zu der Zeit, bis auf einige wenige Ausnahmen. Ähm, und äh, habe ganz andere Sachen gehört. Und äh, habe dann auch meine ganzen alten Vorlieben, meine ganzen 80er-Metal-Bands äh, äh, mhm. und so weiter, das hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Die kamen dann erst so ab den 2010ern wieder zurück in mein Leben. So. Aber um 2000 ja. rum war ich eigentlich vom, vom Rock ziemlich weg. Ähm, deswegen bringe ich jetzt auch als erstes jemand ganz anderen, nämlich Johnny Cash, der äh, oh. ja wirklich dann auch mir aufgefallen ist, eben immer im Rolling Stone, wo ich dachte, das, der, über den wird so viel geschrieben und es muss irgendwie so ein wichtiger Typ gewesen sein, jetzt muss ich mich doch mal beschäftigen mit dem. Und dann habe ich mir diese zwei Gefängnisalben gekauft, die er aufgenommen hat in den 60ern, in St. Quentin und in in Prison. Und, ähm, und dann taucht er immer öfter auf, dann taucht er plötzlich auf im Soundtrack von... Jackie Brown von Tarantino, sein dritter Film. Und dann ist schon klar, Tarantino ist natürlich der, der absolute, äh, Gradmesser für cool in den 90ern. Ja, also was auf, auf Tarantino Soundtracks auftaucht, so, uh, oh, oh, was ist jetzt los? Ja? taucht ja Johnny Cash da auf. <lacht> und, und, äh, okay. Und plötzlich liest man immer wieder von diesen neuen Alben. Ja, und jetzt ist es halt wirklich der vierte oder fünfte Geniestreich von Rick Rubin, der halt zu diesem abgehalfterten, völlig von der Musikindustrie vergessenen, mit der Welt eigentlich im im Clinch liegenden alten Country-Sänger äh, hingeht und sagt so, ich will Alben mit dir aufnehmen. Und der sagt, was will der Typ von mir, der will mich doch verarschen. Und dann, nee, komm, wir machen das so, wie du willst, nur Gitarre, nur Gesang, ganz reduziert. Und dann fangen die diese Reihe an, American Recordings, und er kriegt Preise und Grammys. Und dann äh, sagt Rick Rubin beim zweiten Album, komm, wir nehmen coole Alternative Songs und coole Lieder und du covers die. Und Johnny Cash lässt sich drauf ein und covert Soundgarden, ja, Rusty Cage mhm. auf dem zweiten Album und Beck und so weiter. Und plötzlich kommt eine neue Generation und kriegt das alles mit. Und da steige ich jetzt ein und dann kriege ich High Fidelity. Das Lieblingsbuch dieses dieser Hauptfigur ist Cash von Johnny Cash, die Autobiografie. Und ich lese dieses Buch und denke, es ist, glaube ich, auch mein Lieblingsbuch. So ein tolles Buch, mein Gott. Und er erzählt seine Geschichte, die dann ja einem breiteren Publikum durch den Film bekannt wird auch, mit seinem... Bruder, der dann da eben stirbt und der Schuld irgendwie, der er immer gespürt hat, und sein Vater, der ihn immer da äh, das spüren lassen hat, dass er Schuld ist am Tod seines Bruders und so weiter. Drogen, seine Ehe mit Rose, äh, mit, mit, mit seiner Frau und so weiter. Und äh, dann kommt das dritte Album, American Recordings 3, und da sind Lieder drauf, ähm, alte Traditionals eben, sehr reduziert. Ähm, produziert und eingespielt mit der Band von Tom Petty, den Heartbreakers. Und das erste Lied ist schon I Won't Back Down, ganz toller Song von Tom Petty. Noch besser, glaube ich, hier in dieser Johnny Cash-Version. Man hört schon, der Stimme, der ist alt, das geht nicht mehr lang, die Stimme ist brüchig. Dann singt der Solitary Man von Neil Diamond, ein unfassbar tolles Lied, unbedingt anhören. Dann cover der One von U2. Ähm, ja. Ah,
0: das ist da und, auch drauf. Äh,
1: da ah, muss ich super. aber sagen, mhm. finde ich fast das Original noch einen Tick besser. Und dann hat er, cover da einen Künstler und der wird auch nochmal geadelt und verkauft danach plötzlich Platten. Der wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Äh, ein Typ, der heißt Will Oldham, äh, nennt sich Bonnie Prince Billy und hat eines der schönsten und berührendsten Album der Popgeschichte aufgenommen, meiner Meinung nach. Es heißt I See a Darkness. Und Johnny Cash covert das Titellied I See a Darkness, wunderschön. Und dann covert er noch eine tolle Todestraktballade, The Mercy Seed von Nick Cave, ähm, das ich immer äh, spiele zurzeit mhm. in meinen Lesungen von Harvard 3, weil die da so Murder Ballads spiele. Ah, ja. und, ähm, und fertig ist ein, ein perfektes Album. Johnny Cash, American Recordings 3. Und ähm, danach macht er noch ein viertes, und dann kommen noch so posthum kamen dann nochmal ein paar Aufnahmen raus. Aber diese vier Alben zu seinen Lebzeiten sind eigentlich so mit nochmal das Vermächtnis und machen Johnny Cash plötzlich cool Wir sind alle Ewigkeit. Und dann kam kurze Zeit später ja noch der Film, der Tolle mhm. mit Joaquin Phoenix. Und danach wusste eigentlich jeder, was mit Johnny Cash los ist. So. Und dann konnte man eigentlich auch nicht mehr anders als, als ja. sagen, so war das die coolste Wutz, die jemals gelebt hat oder nicht? Irgendwie so gab es eigentlich dann nur noch eine <lacht> Antwort. Und das aller, aller berührendste sicher ist das Video von Hurt. Ähm, wenn ihr das nicht kennt, müsst ihr es unbedingt mal anschauen mit diesen Originalaufnahmen noch von seinem äh, alten Elternhaus eben und dann dieser alte Johnny Cash der dann diese alten Fotos anschaut und seine Frau eben auch noch die auch auch auftaucht in einem Video die dann kurze Zeit später stirbt und wenn ihr die Autobiografie gelesen habt irgendwann dann wusste als ich gelesen habe äh, June Carter Cash ist gestorben war meine erste Reaktion oh je der lebt nicht mehr lang ja also das war die waren so symbiotisch dann auch und so mhm. dass klar war jetzt ist wahrscheinlich der letzte mhm. Lebenswille erlischt jetzt demnächst irgendwie ohne seine Frau geht's nicht und in diesem Video hört sieht man auch nochmal ganz deutlich, warum und was diese beiden, in diese unfassbaren Gesichter, wo dieses ganze Leben so ein, eingegraben ist in die Haut ähm, und das hört man auch dieser, dieser Stimme an, er kommt nicht mehr hoch, er hat nur noch einen ganz geringen Tonumfang aber er, er klingt halt es ist halt Wahnsinn und es ist so berührend und so toll und für mich glaube ich so aus diesem Jahr 2000 sicher, wahrscheinlich mein Lieblingsalbum bis heute
2: ich hatte in meinen frühen 20ern so eine, so eine Rockabilly-Phase irgendwie, so, wo es ja auch immer so viel um Coolness geht. Und da kommt man natürlich dann tatsächlich auch um Johnny Cash natürlich nicht drum herum. Und da war ich ähm, ein paar Jahre nachdem dieser, dieser Walk the Line von mit, mit mhm. äh, Phoenix da gelaufen ist, äh, gab es dann ein Theaterstück in Essen, das habe ich da geguckt, im, im, im Rathaustheater. So, äh, und das ist auch so eine surreale Situation, da ist so eine Studentenkarte, da halt irgendwie so, so, ein, so ein Klappstuhl, der so daneben gestellt wird, für, für Drittel des Preises, so nach dem Motto. Und ich dann da halt so in mein, mit meiner, mit meiner Rockabilly-Tolle und schwarzes Hemd und so voll, auf, so voll auf, auf, auf cool und Johnny Keske. Und dann sitzt du halt da so mit so 70-jährigen die 70 Leuten, die halt so ins Theater gehen. Ne? Aber, das, war, ja. das war so eine surreale Situation. zu so Deutschlehrern. Ich, ja, genau, ich wollte eigentlich so mit einem Kollegen hin so, und der musste mir dann irgendwie so relativ, relativ spontan absagen. Und habe ich gedacht, komm, ich gehe da jetzt raus und gucke mir das an.
1: Ja, aber das passt auch nicht. Also Johnny also, Cash war immer ein Outlaw. Und John, das war immer, seine Texte gingen auch, das hatte nie was mit Country, in diesem falschen Country-Verständnis, was manche Leute haben zu tun. Es ging immer um Mord, um um, um Sünde, um Vergebung, um um Ehebruch, um...
2: Ja, und, und, und das war, und das, und das Stück war dann halt so, auch so fast ein halbes Musical. Also es war wirklich sehr viel Musik natürlich von ihm und auch dann Lieder in Gänze und so und äh, ähm so an sich irgendwie ganz cool. Und dann hat er auch so seine Autobiografie da halt irgendwie hm. so ein bisschen aufgearbeitet und so. Aber ich kann mich an dieses Stück einfach gar nicht mehr... Ich kann mich nur daran erinnern, wie 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 deplatziert ich da saß und auch von allen so wahrgenommen wurde. so und er sagt, ja. Hä? <lacht> Wer bist du und was machst du hier? Und äh, ich wiederum hatte so das Gefühl, dass ich der Einzige im Raum bin, der da irgendwie Richtig verstehen kann, was ja. da passiert. So, ne? und <lacht> das war wirklich ganz ganz... Abstrus irgendwie.
0: Da würde ich ja gerne mal ein Bild von sehen, wie du damals aussahst.
2: So mit Tolle. Ja, einfach die Haare noch ein bisschen krasser als jetzt und kein Bart. Jetzt ja, würde ich gerne mal sehen. Ja, so. Hemd, ja. Ich gucke mal. Guck mal, dass alle Bilder verschwinden. diese Frage.
0: Martin, was heißt du als
2: nächstes? So. Ich bin wieder dran. So, dann ähm, zurück in meine Jugend. So nach dem ähm, großartigen Marshall Mathers EP habe ich natürlich auch deutschen Hip-Hop äh, heute oh, okay. im Gepäck. Und zwar einmal die, ähm, ja, mittlerweile äh, vielleicht auch zu Recht in Vergessenheit äh, geratene, äh, das äh, rap Duo aus Witten, Kreuzfeld und Jakob. Guter Name auf jeden Fall. Ja,
0: vor allem 2000,
2: wo ja, von 2000 wegen kam BSE gut. und so. Kreuzfeld ja. im Jakob, ne? Wegen, genau, wegen BSE und so. Ne? Ja. Äh, mit, mit, dem, mit dem großartigen äh, Album Gottes Werk und Kreuzfelds Beitrag. Ja, ich ähm, hab's versucht mir anzuhören, gibt es nicht. Nee, gibt's nicht, genau. Kann man auf Spotify, habe ich auch zu meiner großen Enttäuschung festgestellt, dass man das auf Spotify nicht hören kann. Ich meine, das ist gut, weil ich musste das nicht mehr nachhören, weil ich noch alles im Ohr hab und alles auswendig kann, aber ähm, es gibt das ja. Nachfolgeband, das ist aber auch direkt um zwölf Längen schlechter. So, es also war auch schon ab dem zweiten Album völlig klar, dass das nichts wird bei den beiden. Aber das war so das war nichts besonderes, es war einfach so so Hip-Hop, völlig so wie sich in den 2000ern Deutschrap angehört hat, so mit viel noch Samples und DJ gescratche und keine Ahnung was, so, das kann man mögen oder auch nicht mögen. Und das war aber einfach so, so der, der Soundtrack meiner Pubertät mit so. Ich kann mich ja, noch cool. erinnern, ich war da mit 13 im Sommer, mit ähm, so einem Jugendzentrum und all meinen Leuten irgendwie zwei Wochen oder zehn Tage auf Sardinien und so. Und wir hatten einfach die, die Zeit unseres Lebens da. Und da lief das auch rauf und runter. Und vor allen Dingen eben auch der, der eine Party-Track, äh, Lass die Puppen tanzen. Und ja. Und ähm, gleichzeitig mein erstes echtes Konzert, würde ich sagen. Ähm, wahrscheinlich aber schon eher 2001, da würde ich mich aber jetzt nicht drauf festlegen wollen, in so einem Jugendzentrum in Essen, King Cool Savage, What? Ein, einige, <lacht> einige kennen ihn, und das Vorband eben Kreuzfeld Jakob. Und da sind wir dann irgendwie so so mit zwei Wegen Kollegen mit mit, mit mit 13, 14 halt da hingejuckelt. Und das war so, so, so klassisch, ne? irgendwie so dieses Jugendzentrum viel zu klein für wie groß Savage zu der Zeit in der Szene schon war so dass es dann so war wir hatten schon wir hatten Karten und sind einfach eine Stunde lang nicht reingekommen weil halt vor diesem Jugendzentrum einfach so eine riesige Traube von hunderten Menschen oder Jugendlichen stand die halt einfach alle eine Karte wollen aber es war halt einfach ausverkauft und dann da so zwei so, so Pseudo-Securities, die da so gerade eben das geschafft ja. haben, den ersten Love-Parade-Skandal im Ruhrgebiet aus, in Schach zu halten. Das war unglaublich. Und dann da drin einfach, es war, du konntest dich nicht bewegen, der Schweiß tropfte von der Decke und keine Ahnung aber es Großartig. war einfach super krass. Super. Aber, ja, kurz Jakob. Ja. Für die Sag Playlist kann ich jetzt nichts empfehlen, wie weil wie gesagt, an ja. die Songs von dem, von dem äh, Album kommt man nicht dran. Ich glaube, auf YouTube kann man es sich komplett anhören. Es gibt eine Playlist bei Spotify, die so heißt, hm. die
0: äh, zumindest an die Art der Musik erinnert. Ja. Da sind so ein paar Stücke drin, die so ja.
2: ähnlich klingen. Aber wie ja. gesagt, es ist jetzt auch wirklich aus, ja. außerhalb meiner, meiner Erinnerung nichts, was irgendwie... Äh, die, die Musikgeschichte bereichert hat. Aber das, ich konnte, als ja, ich gesehen habe, dass das Album in dem Jahr rauskommt, ist, konnte ich da nicht, <lacht> nicht drüber reden.
0: Alex, dein nächstes. Dann bin ich bin dran. Ähm, ja, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt doch noch mal einen kleinen Downer, ähm, was Musik angeht. Aber auch, was wichtig ist, nämlich ähm, Papa Roach. Papa Roach, das Album In Infest. Ähm, musikalisch erinnert das ziemlich an Rage Against the Machine. So. Oder auch also es ist
2: Papa Roach, das Album.
0: <lacht> das Album, genau. Späteres ist eigentlich egal, völlig ey. egal. Alles, was man wissen muss über Papa Roach, ist auf diesem Album drauf. Äh, Jacoby Shaddix heißt der äh, Sänger. Äh, musikalisch, wie gesagt, erinnert an Rage Against the Machine. Ist auch so die gleiche Kerbe wie Bizkit so in dem Sinne. Äh, halt dieses New Metal. Aber auch noch so an, äh, frühere Einflüsse. Aber statt den Kommunismus auszurufen, so wie bei Rage Against the Machine, geht es eigentlich hier eher so um persönliche Abgründe, also ähm, vor allem so um die äh, schlimme Kindheit der äh, Bandmitglieder, vor allem von Jacobi. Ähm, es ist eigentlich Absurd und auch ein bisschen verwerflich, dass wir uns bei Last Resort auf Partys immer springend mega anschreien. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no bleeding. Don't give a cup, cu fuck when I cut myself bleeding oder so. Es, ist, äh, es geht um Selbstverstümmelung, also um Ritzen. Es geht um Selbstmordgedanken. Es, äh, äh, das ist das beste Vocal-Intro der Welt, so, außer vielleicht äh, Bohemian Rhapsody, äh, aber trotzdem es ist halt wirklich hart und bei äh, Last Resort hat noch ein cooles äh, Riff und so geht dann noch gut ab, aber bei Broken Home merkst du erstmal, was eigentlich wirklich dahinter der Fassade steckt. Es ist halt wirklich, abgeht, ja, ja.
2: Es,
0: ist, es ist einfach, äh, es geht um Missbrauch, es geht um Trennung, es geht um Alleingelassen werden, es geht auch um bei Between Angels and Insects, so um Kompensation durch Materielles, was irgendwie den ganzen mentalen Schmerz nicht aufbereiten lässt und so. Ja, heftige, heftige Texte. Aber cool, zum Beispiel auch Blood Brothers, oh, weil das so das erste gut. Stück ist, was man bei Tony Hawk's Pro oh, yeah. Skater 2 hört, wenn man in den Hangar reinfährt. Und das ist so cool gewesen, dieses Lied. Ähm, einfach, einfach großartig. Ähm, auch hier wieder wahrscheinlich mega deeper Text und so, aber das ist immer so dieser Spagat, den Papa Roach die ganze Zeit machen, der ihnen auch durchaus teilweise vorgeworfen wird, dass sie halt einerseits so mega coole Musik machen, aber andererseits so diepe Texte und man weiß nicht so genau, wo will's eigentlich hin. Ähm, Deswegen, ich glaube, man kann da einfach drüber hinwegsehen und dann springt man sich halt bei Last Resort trotzdem an und äh, redet darüber, dass man äh, Selbstmordgedanken hat. <lacht> singt darüber, dass man Selbstmordgedanken hat. Ähm, deswegen für die Playlist würde ich sagen
2: Blood Brothers und Last Resort mhm. gehört auf jeden Fall rein. Und wenn man drankommt, ich weiß leider nicht, wie heißt der Hidden Track von der CD? Das war ja das legendärste Ding einfach.
0: Ja, weiß nicht, vielleicht sogar auch bei äh, Spotify direkt mit drin. Wie, wie heißt der ich denn? Ich weiß
2: nicht, wie heißt aber ich weiß noch, dass das war ja noch CD-Error. Das heißt, man musste sich ja, da wirklich man musste und, hören. Und, und, und das, war so ein un, das war so ein unbequemer Hidden Track. Nicht so einen, wo man so einfach so ein bisschen skippen konnte, sondern wo man ja. beim letzten Lied irgendwie so eine Minute 30 Stille entweder vorspulen oder äh, hören musste. Und dann kam der erst. Ich weiß nicht, ja. wie er heißt. Er fängt auf jeden Fall an mit ähm, My words the weapons in which I murder you with. We are the future, the 21st century, dislike sick. Mm, mm, mm. Super geil. Yeah. Das war mein Lieblingslied auf der CD.
0: Übrigens, bei Spotify steht, das Album wäre von 2001, das ist ein Fehler, es ist von 2000. No. So. <lacht>
2: Lügenpresse auf Spotify.
1: Dann habe ich was ganz anderes. Ja. Um, aha. Uh, minor Earth, Major Sky. Okay. <lacht> <lacht> um, also... Ich weiß nicht genau, was es für eine Erklärung für dieses Album gibt. Aha, waren ja in den 80ern riesig und ähm, dann wurden sie immer weniger erfolgreich und dann haben sie in den 90ern eigentlich komplett die Orientierung verloren. Seltsame Alben gemacht, kein gutes Lied mehr. Im Grunde waren sie durch. Und dann kommt völlig aus dem Nichts dieses Album und es ist ein wunder, wunderbares Pop-Album. Kaum ein schwaches Lied drauf. Eigentlich ähnlich gut wie das U2-Album. Ich ja. finde, es ist eigentlich auch ein gutes U2-Album, was mhm. sie da machen. Ähm, Summer Moved On <lacht> war der Hit. Ähm, Boah, war das toll? Das super war das Lied. toll, das Lied? Wirklich ganz, ganz tolles Lied. Der, der Titelsong ja. ist auch toll. Minor Earth, Major Sky. Ähm, ich fand immer The, the Sun das, wie heißt es? The Sun, The Sun never the sun shown, The shown, that day, shown that day. auch vor allem in der <lacht> ein mhm. eher unregelmäßiges Verb. Ähm, the Sun never shown A day wunderbar, Velvet auch das zweite, ganz ganz tolles toll, tolles Album, ja. tolle Songs. Vielleicht ein wenig schlecht gealtert, was die Drum Sounds angeht und so diese Loops im Hintergrund, das ist so leicht störend. Aber äh, AHA zeigt eben da doch nochmal, was da möglich ist. Und sie ist eigentlich auch ein Grund, warum die Band glaube ich immer noch existiert, ist, dass sie eben im zwischendrin immer mal wieder gute Alben gemacht haben und nicht nur so eine retro 80er Nostalgie-Band ähm, geblieben sind, sondern immer wieder auch gute Alben gemacht haben. So auch zum Beispiel letztes Jahr nochmal mit The North. Ähm, vor allem, wenn man die Doku mhm. gesehen hat, habt ihr mhm. zufällig AHA The Movie. Da ja, nee, aber Da das konnte Album man sich jetzt nicht gehört. vorstellen, dass die Band nochmal wirklich was auf die Reihe kriegt oder dass sie überhaupt jemals was auf die Reihe gekriegt haben. Also drei Menschen, die sich derartig überhaupt nicht ausstehen können offensichtlich mhm. äh, und nicht in einem Raum sein können, ohne dass man ihnen Geld zahlt dafür. Und dann schaffen sie aber wieder solche Meisterwerke und das ist wirklich toll. Und Morten Hake zinkt halt einfach unfassbar schön
0: in Velvet zum Beispiel auch und am Ende von Summer Moved On, wie lange er diesen Ton hält, das zieht sich irgendwie über Minuten fast gefühlt und man denkt sich, der muss doch mal Luft toll, diese Stelle, wenn
1: er immer hochgeht die Kopfstimme und die Musik aussetzt und dann immer wie es wieder ein, unglaublich toll, Wahnsinn. Aber ich finde toll, dass jetzt so ein junger Mensch wie du auch sich für, aha, dann da interessiert hat und wir jetzt gemeinsam über dieses Album sprechen. Ja, das ist
0: ganz witzig. Ja, weil weil Wann wurdest mein mein du Vater mal ein junger Mensch genannt. <lacht> ja, man muss mit den richtigen ja, Leuten abhängen, dann geht so. das ganz. Schnell. Ja, kommt auf die Perspektive an. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, dass mein Vater mich da musikalisch gut geprägt hat und ähm, das Album ähm, ja, lief halt auch bei uns immer rauf und runter und das ist halt witzig in diesem Jahr 2000 werde ich halt mit vielen äh, Bands vertraut die eigentlich ihren Ursprung in den 80ern haben. Das U2-Album, das AHA-Album, mhm. das Bon Jovi-Album, ne? all, ja. all solche Sachen. Die kommen für mich jetzt auf einmal, das ist das Erste, was ich von denen kenne. Und mhm. dann kommen erst die ganzen 80er-Sachen, also wie zum Beispiel irgendwie Take On Me oder so. Mhm. Ne? Und ähm, deswegen sind das so die ersten
2: Begegnungen mit diesen Bands.
1: Erstaunlich.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Martin. Ja, äh, nach äh, zu vernachlässigen, völlig egalen deutschen Rap. Jetzt das ähm, Debütalbum von Sam Damals noch mit seiner Band Dynamite Deluxe äh, und hat den Titel Dynamite Deluxe Sound System Und ähm, ist ganz klassischer Hamburger Hip-Hop. Also im Prinzip, damals war es ja noch so, dass das deutlich ausdifferenzierter war in Deutschland. Also Im Prinzip gab es so mehr oder weniger drei, ja, sagen wir mal, vier, vier relevante Arten, wie Deutschrap funktioniert. Und es gab einfach in Berlin, Hamburg, Ruhrgebiet und eben da so Mannheim. Und die so <lacht> genau, na, ja, gut, nee, nee. Und hier Mannheim und ähm, wo Heidelberg und so, wo so Freundeskreis und ja. so daher kam da so im, im süddeutschen Raum. Und das war so ein bisschen damals so ähm, äh, Beatles oder Rolling Stones. Also man hat sich dann da entschieden, für eine dieser Städte, und das hat man dann gehört. Und alles andere war der Teufel und durfte nicht, <lacht> nicht gehört werden. So, ich glaube, das war so ein bisschen so, man wollte so 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 äh, künstlich so diesen Eastside-Westside-Ding ja. da aus Amerika mhm. irgendwie, aber es hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil es auch alles dann in der Menge viel zu belanglos war. Dieses Album ich nicht, also Sam Deluxe wahrscheinlich einer der Relevantesten, besten, vor Dingen auch lyrisch hochwertigsten äh, deutschen Rapper auch bis heute hin. So, da habe ich mich auch jetzt nachträgt. Der, der hatte vor ein paar Jahren dieses MTV am Das ist
0: mhm. unglaublich.
2: Also, es ist jenseits von Gut und Böse, wie gut dieses Album ist. Ja. Und ähm, ja, und den Grundstein hat er eben da dargelegt, ähm, die Songs, die man. Also da war es noch viel so dieses, dieses typische Rumgeflexe irgendwie so, also diese, diese lyrische Tief- und Ernsthaftigkeit, die er so in späteren Alben hat, die gibt es da noch nicht so richtig zu entdecken. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt immer noch ähm, rapmäßig mäßig super stark einer der, 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 der technisch auch besten Rapper, die, wir, die, die, die es gab zu der Zeit in Deutschland. Ähm, empfehlen kann ich da auf jeden Fall Grüne Brille zusammen mit ähm, Jan Lay von, von Beginner. Und ähm, wie jetzt und boom, da sind auf jeden Fall so drei Tracks, die kann man sich noch gut anhören. Die sind halt alle auch nicht so super gut gealtert, weil so das ist nicht mehr so, wie man gewohnt ist, wie sich jetzt irgendwie Rap anhört. Das ist alles deutlich eben noch nicht so Spotify-isiert. Ne? Gefällt so,
0: mir aber trotzdem
2: viel besser ein. Ne, dann kommt also. erstmal so noch. Beat und dann wird es angefangen zu rappen und im Refrain wird dann so rumgescratcht und dann kommen da noch drei <lacht> ja. Samples. Und also für so Sachen, für die man heutzutage halt keine Zeit hat. Ne?
0: Nee, so. voll und super. Und dann geht plötzlich
2: so ein Rap-Lied einfach 4 Minuten 15. Hä? Das sind doch zwei. <lacht> <lacht> Refrain, 16er Refrain, fertig ist das Ding. ja Nein, Also, wie gesagt, alles noch so, ja, soweit so man davon. Im Hip-Hop versprechen dann so handgemachter einfach, ne? Und ja. dementsprechend kann man sich das noch gut reinziehen. Könnt euch dann ja. Playlist habe ich notiert. Und, 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 und wenn ihr euch das, oder, oder eigentlich noch viel besser, nicht das, hört euch dieses MTV am von dem an. Das heißt auch irgendwie Sam-TV am oder so. Das ist wirklich Zucker. Gut.
0: Alex. Sehr gut. <lacht> Dann muss ich jetzt mal äh, dagegen halten, denn wir waren ja eigentlich früher äh, nicht auf der Hip-Hop-Schiene. Also äh, wir haben, äh, also ich und meine Freunde haben eigentlich keinen Hip-Hop gehört so richtig, sondern eher Rock oder punk -Rock. Und deswegen kommen wir jetzt zu einem Album, was äh, auch da wieder, wo ich mit einer Band begegnet äh, bin, die eigentlich ihre Wurzeln in den 80ern hat, nämlich die Ärzte. Runter mit den Spendierhosen unsichtbarer, heißt das Album aus dem Jahr 2000 von den Ärzten. Und es äh, ist für mich, dann also, da, da ich auch da mit den Ärzten vertraut wurde, äh, Ärzte in Reinform. Ne? Also das ist das Album für mich, was äh, Ärzte angeht. Und es ist das von mir erste bemerkte Ärztealbum. Ich hatte ja schon mal gesagt, wir hatten damals... Äh, irgendwann mal gesagt, ja, wir müssten vielleicht mal einen Ärzteabend machen. Und dann sagte ich, eigentlich ist bei uns jeder Abend Ärzteabend, weil wir so viel Ärzte gehört haben die ganze Zeit. Ähm, ja, ganz cool. Die Ärzte haben ja immer diese äh, besonderen Plattencover gehabt. Und in diesem Album war es der, die Handtuchhülle. Also das Album sieht aus wie ein Handtuch und da steckt die CD drin. So. Äh, und ähm, ja, darauf sind Stücke, wie die kennt man eigentlich heute noch ganz gut. Äh, wie es geht, ist der Titeltrack äh, oder damit geht's los. Äh, schönes Punkrock-Stück, äh, aber auch so ein bisschen äh, halt so ein Liebeslied. Dann natürlich, manchmal haben Frauen. Äh, ne? Das äh, wunderbare Stück von von B. B. Äh, dann der Rock'n'Roll-Übermensch. Ist ein, auch ein, von, von Bela das Stück. Ganz komisch, ganz strange, ganz schwierig. Würde ich deswegen auch in die Playlist packen. <lacht> Weil es halt ganz anders klingt. Ähm, dann gibt es eine Rammstein-Parodie. Leichenhalle. Ähm, da geht es irgendwie darum, sie haben mich vergessen in der Leichenhalle. Es gibt nichts mehr zu essen in der Leichenhalle. So, so gesungen wie, die, wie Rammstein. Ähm, und ähm, zu, auch zur Frage, darf man das noch? Das Lied Rock Rendezvous. Kennt ihr Rock-Rendezvous von den Ersten? Mm -mm. Das ist das Stück, es geht im Refrain eigentlich nur, also, dass die sich ganz gern haben und sich gegenseitig mal äh, noch gerne haben wollen würden. Also also erst B Farin, ich, ich will dich ficken, dann Bela, ich will dich ficken und hin hinterher ist Rott dran. So <lacht> Und äh, ja, 2000 ging das irgendwie doch. <lacht> so Und ja, also einfach so ein Quatschlied. Aber, wichtig für die Playlist, was wir auf jeden Fall reinpacken sollten, auch aus aktuellem Anlass in der politischen Landschaft heutzutage, ein
2: Sommer nur für mich. Kennt ihr den Song? Nee. Ist das das mit kein Eis für Nazis, so nach dem Motto?
0: Na, also scheint die Sonne auch für Nazis, wenn es nach mir geht, tut es sich nicht. Ich will einen Sommer nur für mich. Genau der ist wichtig und der ist, der ist auch heute immer noch wichtig.
1: Also das ist ein Ärztealbum, das komplett an mir vorbeigegangen ist und das sich auch im Nachhinein sich mir nicht mehr erschließt. Ich habe kein einziges Lied in meiner Ärzte Post-80er-Playlist von diesem also, Album. Also
2: Sommer, Sommer nur für mich ist jetzt auf jeden Fall was, was ich auch noch irgendwie so parat habe. Ich meine, klar, hier manchmal haben Frauen auch, aber das ist ja auch aber ich meine, ich muss ja auch sagen, ich war ja immer, ja immer Teamhosen mehr als ja. Teamärzte, ehrlich gesagt. Ja, Deswegen. wir nicht. Wir haben immer Ärzte gehört. Und ich glaube aber auch von den Ärztealben fand ich, war das auch eigentlich eines der Schwächeren. Ich <lacht> glaube ich, glaub ich bin auch der glaub, Meinung.
0: Dann, dann lass mich <lacht> doch einfach mit meinem Album. Wie gesagt, ja, das ist halt, halt ja auch man, verklärt man, bei dir. Ich kenne es Womit man Sachen. auch zuerst in Berührung damit gekommen ist. Ja, ja, ja natürlich, also, klar. Das ist also, wichtig. Klar, die meisten sind eigentlich mit 13 vielleicht in Berührung gekommen, mhm. mit den Ärzten auch super, äh, aber ich halt mit dem Song. Und, ja. Äh, ja, ich guck, 13 halt
2: wäre auch, glaube ich, so eher das, was ich jetzt irgendwie... Ja.
0: Ich glaub, jetzt passiert hat's? ja was Erstaunliches äh, in der
1: Musikgeschichte, nämlich der alte Metal kehrt zurück, nachdem er in den 90ern völlig von der Bildfläche verschwunden war und eine Band hat ganz besonders gelitten in den 90ern. Sie haben die zwei unterirdischsten Metal-Alben, glaube ich, nicht nur ihrer Karriere, sondern... Äh, weit übergreifender aufgenommen. <lacht> äh, ihr Sänger ist nämlich gegangen und hat eine Solo-Karriere angestrebt, Bruce Dickinson. Sie haben einen äh, Mann namens Blaze Bailey äh, eingestellt und dann haben... Aber Maiden, Fans
2: reden darüber nicht. <lacht> Maiden
1: haben zwei Alben aufgenommen, die man nicht anhören kann. Die klingen wie eine Schulband. Es funktioniert überhaupt nichts mehr auf diesen Alben. Also ich habe einmal einen Versuch gestartet. Es war wirklich ganz schlimm. Und jetzt steigt äh, The Bruce wieder ein. 2000 und sie nehmen gleich einen Klassiker auf, eigentlich heute schon wieder ein Klassiker und eines der großen Maiden-Alben sicher das beste ähm, in den 2000ern, Brave New World mit dem Titelsong Brave New World äh, und dem, meinem persönlichen Lieblingslied äh, The Wicker Man äh, bezieht sich auf so einen mhm. 60er Jahre Horrorfilm aus England und Blood Brothers auch nochmal, ist auch noch ein, ein Live-Klassiker auch gern gespielt Gibt es nicht ein gibt's Remake
2: eine? von mit Nicolas Cage von Wicker Man?
1: Ja, ist möglich.
2: ja. Das ist doch das mit diesem Bienen und dem Verbrennen, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, 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 da bah, da Ein, ein, ja, 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 ein anstrengender
2: Nicolas Cage. Mit.
1: Und dann habe ich den alten Metal noch, <lacht> gleich noch Zeile 2, aber ganz kurz nur, wobei die nie weg waren. ACD, sie machen auch ein Album, Stiff Upper Lip. <lacht> Ein schöner Ausdruck, den ich damals zum ersten Mal gehört habe und den man doch braucht, um die englische Mentalität zu beschreiben und auch gern mal im Unterricht einfließen lässt. Steve Upper lip. Ähm, Relativ schwaches ACDC-Album. Bis auf Can't Stand Still und Hold Me Back und Hold Me Back kommt in die Playlist, weil es ein hypnotisches, süchtig machendes Riff hat, das sich durch diesen Song durchzieht Schön. und äh, das man ewig hören kann, finde ich.
0: Yep. Was hat es mit der Lip auf sich? Kannst du das nochmal erklären?
1: Stiff Upper Lip Steph ist diese, diese, ist so eine, so, eine, so eine Bezeichnung für man lässt sich nichts anmerken. Also der mhm. Mund, so wie Daniel Craig, egal in welcher Situation, der Mund ist immer gleich. Und die Lippe ist immer ah, ja. irgendwie so. Also man ist, egal ob man gerade küsst oder kämpft oder was trinkt oder lacht, irgendwie der Mund verändert sich nie. Und, so wie äh, Daniel Craig ist
0: auch gut. <lacht>
1: <lacht> immer halt, Emotionen nie anmerken ja. lassen, immer coole Fassade irgendwie, wie es drunter aussieht, interessiert niemanden und, ja, ja. Äh, ja. So, Contenance
2: Ja, ich habe auch ein Metal-Album jetzt dabei, und zwar äh, eins der äh, Metal-Alben, das meinen Weg sozusagen vom, vom, äh, vom Hip-Hop und Rap eben in die in die Gitarre Musik geebnet hat und da ist natürlich die, die späten 90er, frühen 2000er genau die Zeit für mit diesen ganzen New-Metal-Crossover-Sachen und ähm, auch Stichwort Papa Roach. Äh, Lieder, zu denen wir uns freudig anschreien, <lacht> obwohl die Texte ein bisschen schwierig sind. Linkin Park Hybrid Theory. Ja, ähm, ja un un unglaublich. also das, Ich meine, so, so Bands wie Limbiscuit und so haben das ja auch alles irgendwie schon so ein bisschen angedeutet. Aber jetzt Linkin Park, die einfach wirklich einen klassischen Rapper haben, der auch dementsprechend viel besser rappen konnte, als alle Sänger von diesen ganzen anderen New-Metal-Bands, mhm. die das so ein bisschen versucht haben. Und dann halt mit Chester, ein Sänger und Schauter, der halt dieses, dieses, diese Fusion dieser beiden Musikrichtungen, nämlich Metal und Rap, wirklich so unglaublich gut umgesetzt haben, dass die, die, die durch, diese, durch diese Abwechslung der beiden Sänger, das war noch mal ein absoluter Game-Changer, ja. meiner Meinung nach, in diesem, in diesem New-Metal-Bereich, New weil es ja sonst in der Regel immer ein Sänger war, der so alles bedienen wollte, konnte, musste. Und das war wirklich da noch mal ein anderes Level, meiner Meinung nach. Ja, ja. Und ich finde, auch das da wäre auch
0: ein Album gewesen, was bei äh, Dimmery auf jeden Fall hätte auftauchen müssen. Verste eigentlich. Verstehe ich, ehrlich gesagt. Nicht. Ja. 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 Eigentlich sogar so auch so wichtig wichtiges. Ja. Oh, un unfassbar
1: populär ja auch, diese, ja, diese natürlich. Band da zu der Zeit.
2: Ja, in the end. Hm. Stable, aber ja, Genau, in the end, Papercut, äh, One ja. Step Closer. Ähm, und wie gesagt, aber halt auch alles thematisch, diese, diese Sachen, die sich ja dann schlussendlich äh, in Chesters Fall auch irgendwie jetzt dann bewahrheitet haben, ja. eben mit seinem mit seinem Selbstmord. Ne? Und ähm, ja, ähm, und auch eine der Bands, muss ich sagen, wo so meine meine, meine, äh, ich alte Weißer-Mann-Gefühle so, so langsam rauskommen, weil nämlich dieses Album und das Nachfolger bei Meteora unglaublich stark waren. Und dann kommt diese unsägliche musikalische Weiterentwicklung, oder wie man das dann gerne nennt, <lacht> wo ich dann gesagt habe, die sollen die alten Lieder wieder spielen. <lacht> Aber dieser New Metal genau. hat
1: sich ja auch als Sackgasse erwiesen, oder? Der spielt doch ja. heute keine Rolle mehr, oder? Nein. Also jetzt habe ich das hab ist wirklich der alte Rock oder der Classic Rock irgendwie viel populärer wieder? Die Bands ja, also sind ja alle Musik wieder Richtung unterwegs, jetzt, aber Modernen die, die, gibt's, die gibt's 2000er sind alle weg, oder?
2: Gibt nicht mehr, nee. Also, ähm, oder ja, oder anders. Also ist, ist, ich glaube doch, dass es immer noch so ist, dass es immer wieder auch so Hip-Hop-Einflüsse noch eine Rolle spielen, aber halt nicht mehr als... Das ist das Erkennungsmerkmal dieser Musikrichtung mhm. irgendwie so. Mhm. Ich glaube, DJs sind komplett raus, also wüsste ich nicht, dass da irgendwelche ja. Bands noch relevante Live-DJs irgendwie haben. Mhm. Und ähm, es ist im Prinzip jetzt so einen Schritt weiter schon fast. Ne? Also über diese, über so Metalcore-Sachen gibt es ja dann irgendwie so. Ähm, so andere Crossover-Sachen halt eben, ne? dass man sich jetzt irgendwie ele mehr elektronischer Musik ja. zuwendet. Also ich kenne mit äh, hier jetzt prominente deutsche Band hier äh, Electric Callboy, die ja so ein trance halt machen, das ja auch immer noch immer noch mhm. krasser machen. Das Album, das aktuell Album heißt auch einfach Techno und mhm. ist halt wirklich metal oder Metalcore featuring techno mucke halt.
0: Mhm. Ja. Ja, die Gitarre rückt halt immer weiter in den Hintergrund. Deswegen ist es halt alles nicht mehr so metal-lich. Mhm. Ne? Also man muss sich das mal vorstellen, was wir damals wirklich noch in den Charts für Musik gehört haben mit äh, eben Linking Park, mit Crawling, mit super tief gestimmten Gitarren oder auch, was ich gerade gesagt habe, mit Papa Roach. Das lief ja in den Charts. Das war mhm. Popmusik, das war in der Bravo mhm. und so. Das war wirklich das, was die Jugend mhm. auch gehört hat. Mhm. Im Radio lief das. Ne? Mhm. Kann, kann, suchst du heute vergebens. Mhm. Alex. Ja, ich finde, das schlägt ganz gut in die, in die gleiche Kerbe ähm, mit dem nächsten Album, was ich mitgebracht habe. Äh, nämlich meine erste CD, mein erstes Album, was ich gekauft habe: Limp Biscuit, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Ja, Fred Durst, John Otto, Wes Borland, Sam Rivers und DJ Lethal sind äh, Limp Biscuit und ja, fand ich einfach mega krass damals, ähm, der Song Rollin, damals so das Musikvideo gedreht auf dem World Trade Center, ähm, äh, also so alt ist das schon und ähm, ja, äh, halt auch wieder hier dieser Metal-Einflüsse mit diesen tiefgestimmten Gitarren, aber halt auch ziemlich viel Hip-Hop. Also es gibt auch eine coole Underground-Version von diesem Roland song mit DMX. Es gibt aber auch Anspielungen auf The Who mit dem My Generation Song. Und X to the Z Exhibit ist auch dabei. Und ganz wichtig auch, weil wir es gerade in den Filmen auch angesprochen haben: der Soundtrack zu Mission Impossible 2, Take a Look Around. Und da schreien wir uns heute auf Partys auch immer noch an. Also wenn Partys sind, dann läuft dieses Lied äh, mindestens einmal dabei und das ist
2: schon, schon, schon gut. Und ganz wichtig, Hotdog. Martin. Because there are 46 fucks in this fuck-up rhyme. Das war genau. natürlich das Pubertätslied. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich damals bei 1Live angerufen habe und mir dieses Lied gewünscht habe. Jeden oh, Tag no? dreimal, ja. glaube ich. Genau, und <lacht> und da musst du sie, mussten sie gut nie gespielt überraschen. Ja. Ja. Warum
0: auch? Ja. <lacht> nee, also ich fand, ich fand das cool damals, das hat einfach Spaß gemacht. Ähm, Fred Durst äh, und so und auch dem Bizkit, streitbare Figuren und, äh, und, und so sicherlich und heute auch ke keine, keine Rede mehr wert. Also die haben dann ja irgendwann dieses Behind Blue Eyes gemacht, das ist ja von, von The Who auch dieses Cover gewesen, was auch so. Oh, mega langweilig ja. war und so, dass nichts mehr hatte von diesem Limp Biscuit. Und die haben tatsächlich auch im letzten Jahr noch ein Album rausgebracht. Das habe ich mir auch angehört. Kannst du vergessen. Ist nicht so Fred nicht so Durst furchtbar. eigentlich so, wirklich so ein Arsch, wie man
1: meint, oder wie ich meine, ohne dafür einen Grund zu kennen? Ich habe ihn nie getroffen also die, Woodstock, die Woodstock 99 <lacht> ja, ja, <lacht> Dokumentation. Ja. Der, der, der war mir immer ja. so unsympathisch, wenn ich den gesehen habe auf ja. MTV oder Viva oder so ist so ein ich ekliger
2: glaub, Typ, ich, ich kann ihn nicht angucken. Ja, ganz eklig. Ich ne? glaube, ja. der findet sich deutlich zu gut. Ja.
0: <lacht> ja genau. Aber wie gesagt, irgendwie fand ich es früher cool diese ja, Musik. Das und, ist äh, mega. Take a look around und mhm. roll in den Underground Remix würde ich äh, in
2: die Playlist packen. Aber das ist genau, das ist genau das, ne, das ist Musik die spielt heute absolut keine Rolle mehr. Und deswegen ja. gab es halt genau Ist das so wichtig, dass wir darüber sprechen? Genau, nee, aber es ist auch einfach so die, Das ist die Zeit. Diese Bands haben sich halt entweder dann irgendwie weiterentwickelt und haben dann eine andere Nische gefunden oder eben halt nicht. Und jetzt in dem die zehren halt davon, dass sie 2000 dieses Album gemacht haben. Ja, das ist der Erfolg, das ist der, das Ding von denen bis das, und diese, diese Nostalgiewelle bei uns, werden die halt reiten, bis bisschen Rente gehen, so einfach. Ja, genau. <lacht> naja. Machen wir uns das vor, wenn ihr jetzt auf dem Festival den Biscuit spielt, klar stehe ich da in der ersten Reihe. Was ist denn da ja, los? Klar. Ja, das ich ist halt eure, so eure das
1: was für uns so 80er Bands sind, die ja auch immer noch unterwegs sind, ähm, sind für euch dann Limp Biscuit,
0: ganz ja. klar. Genau. Das merkt man halt auch wirklich, wenn auch wieder noch mal wenn wir das mit der Band spielen, wie die abgehen. Mhm. Ne? Also, wie dann so Leute wie Martin äh, auf, auf so Konzerten durch von die, meiner Band abgehen. Durch den Moschel toll.
2: bouncen einfach.
0: Ja. <lacht> ich habe was ganz anderes: französische Band nochmal, Phoenix,
1: heißen die, äh, machen ihr Debütalbum, mhm. das heißt United. Nee. Junge Indie-Typen und sie spielen sehr fluffige und leichte Popmusik mit. Leichten Gitarren, nichts Verzerrtes oder selten verzerrt. Kleine Gitarren, so ein bisschen spackig und funky gespielt, aber äh, unfassbar melodiös und geschmeidig. Ähm, Honeymoon, es ist ein wunderschönes Lied. Too Young, If I Ever felt Between und Summer. If I Ever Felt Better und Summer Days sind wahrscheinlich die vier großen Hits auf diesem Album. Die haben dann noch äh, zwei ganz tolle Nachfolgealben gemacht. Listomania hieß noch eins von ein paar Jahren später. Da waren nochmal ein paar ganz große Hits drauf. Äh, Sophia Coppola hat sie auch noch gern eingesetzt für mhm. Filmsoundtracks auch. Ich glaube, sie war auch mit dem Sänger zusammen, oder ist es immer noch, von Phoenix. Irgendwie so coole französische Indie-Typen mit tollen Platten. United. Und dann ganz kurz noch eine Elektroband mit einer ganz, ganz tollen Sängerin. Moloko hießen die. Äh, benannt nach der Bar in äh, Clockwork Orange. Und mhm. ähm, Things to Make and Do hieß sie ja. Zweites Album. Und da war ein Riesenhit drauf. Damals äh, The Time is Now hieß das. Das äh, mhm. könntet ihr vielleicht sogar noch kennen, weil es sehr, sehr oft lief, auch in Clubs und mhm. Diskurs wenn da elektronische Musik lief zumindest. Wo wir so
2: waren mit 14. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe zum Abschluss äh, noch zwei Sachen auch. Ähm, da geht es aber weniger mir ums Album, sondern mehr um die beiden, um die beiden Titeltracks dieser Alben. Und das sind aber Sachen, die ich dann viel später erst äh, gehört habe, als ich dann also meine Transformation sozusagen zum, zum Metal-Hörer irgendwie äh, fortgeschrittener oder abgeschlossener war. Nämlich einmal ähm, von Disturbed äh, Sickness ist 2000 rausgekommen mhm. mit dem äh, niemals zu vergessenen Down with the Sickness. Ähm, lange Zeit auch, glaube ich, meine, eine meiner Lieblingsbands, wenn nicht meine Lieblingsbands. Und ähm, auch Metal, aber ganz andere Richtung. Von Nightwish, das Album Wishmaster. Und dann auch entsprechend der Titeltrack damals noch in mit der guten Taya als Frontfrau. Ähm, ja, das, da muss ich auch sagen, das mhm. war sowas, wo... Ähm der, der der Wechsel einer Sängerin mich wirklich schmerzhaft getroffen hat, weil Fakt ist, die, die ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, die sie dann danach eingesetzt haben, die konnte man ja komplett in die Tonne hauen, einfach.
0: Annette Olsen ja. kam danach.
2: Weil die ja so, eine, ja so eine Rocksängerin war und da einfach jeden alten Song, den die gespielt haben, komplett vergewaltigt hat. Also ja. ich kann mich daran erinnern, ich war Rock am Ring 2000. Ich glaube, 8. Und das war so. Ein halbes Jahr bis ein Jahr, nachdem die da rausgeflogen ist. Und dann mit dieser neuen Sängerin. Wie hieß die erste? Ja, mhm. Die erste ist ja Die hat jetzt auch so ein Solo-Projekt, mhm. das ist ein Haufen Scheiße, aber <lacht> <lacht> weil da deutlich wird, dass da doch auch die, der, der, also die, die hier der äh, Gitarrist hat ja, glaube ich, die ganzen Lieder geschrieben oder die Mehrheit der Lieder geschrieben und komponiert. Und ähm, ja, da hat sie keinen guten Ersatz für mhm. gefunden. Und, ah ja. und da ist auch dieser dieser Metal Anteil eigentlich völlig völlig abhanden gekommen mittlerweile also das ist also halt ganz komischer Opern-Pop oder wie man das ja. nennen will so aber wie gesagt Nightwish mit als als Vorreiter des Female Fronted Epic Melodic Metals
1: aber ja. hatten hatten Symphonik äh, ausgelöst der immer noch andauert also diese Art von von
2: Musik ja. immer noch, Gibt sehr immer noch genau. ja.
0: Ja. mag ich auch immer wieder auch wenn das immer in der so Playlist gut, genau. läuft
2: ja, ja und ich fand auch, die früher sehr ja. Wenn die dann halt singen können, das ist ja dann meistens Female-Fronted ja. irgendwie so, dann ist es doch alles ja. geil. Irgendwie ja. so Epica und so, das kann man einfach alles gut geben.
0: Ich war mal vor ein paar Jahren mit meinem Vater auf einem Nightwish-Konzert, äh, dann jetzt schon mit Floor Jansen, äh, die aber jetzt äh, ja auch ein ja. relativ guter Ersatz ist für ja. Taya. Zwei, ja, die, kommt aber die zwar, ist
1: ja Wahnsinn. Die kennen kennen ja. ja sogar ich ja. und finde die ja ganz ganz toll. Ja,
0: die, das ja. war auch gut, aber es kommt halt trotzdem nicht an dieses ja. Opern, an diesen Operngesang von Taya heran. Ne? Also der, das war mhm. ja schon der unique Selling Point eigentlich. Und am Ende des Konzerts, also ne krass Metal-Konzert mit Feuer und allem was dazugehört, dann sagte mein Vater so: Ich wusste gar nicht, dass Nightwish so eine Metal-Band ist. Ich so, ja, doch schon eigentlich, ja. Ähm, nee, fand ich, fand ich, fand ich gut, Habe ich früher gern gehört, auch die Stücke auf dem Album, was ist, was ist dann noch drauf auf, ähm, auf dem Wishmaster-Album? Sacrament of Wilderness, glaube ich. Genau, und diese Wanderlust ist ja, da drauf. Ja, ja, ja. Ja, das ja genau. Das, ist, das sind so Sachen, die habe ich früher auch gern gehört. Und natürlich Wishmaster falsch verstanden. ne <lacht> Super gut.
2: Ha Hamster, a dentist, Hardporn, Steven, Seagal. Steven
0: Seagal. <lacht> ja, also. Wenn man das jetzt einmal gehört hat, dann, dann kann man das nie wieder <lacht> tu, tu es leid. Das war's. <lacht> <lacht> ah ja, sehr, sehr schön. Ja, das war's. Alex, dein letztes mein Album. Mein letztes Album habe ich mir bis zum Ende aufgespart, äh, wie beim letzten Mal auch. Ähm, aber wo ich beim letzten Mal so leidenschaftlich betont habe, dass das das schlimmste Album von diesem Künstler ist, ist dieses Album meiner Meinung nach das beste, nämlich mm -hmm. Sing When You Are Winning von Robbie Williams. Was einfach, wie ich mich auch wundere, warum das nicht in den Hits des Jahres vorkommt, denn es ist einfach, das ganze Album ist ein Hit nach ja. dem nächsten. Überhaupt, wie Marc immer gerne sagt, die coolste Wutz im Wald. Robbie Williams war einfach überall, der war überall vorhanden und un unfassbar, was für eine Person. Persönlichkeit. Rock DJ hat mich damals von den Socken gehauen. Da gab es so ein Skandalvideo. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Ja. Da, das gab, da gab es diesen extrem Extrem-Striptease, wo ähm, mhm. er in der Mitte steht von so einem komischen, ja fast so einem so ein, so ein Cage-Fight-Ring äh, und da so einen so so ein Striptease ablegt, aber halt am Ende sich die Haut vom Körper reißt, dann die, den, dann die Muskeln abreißt, die den Frauen entgegenwirft, die fressen die auf, so, dann zieht er sich irgendwann alles ab und dann ist er nur noch ein Skelett und mhm. ähm, das, das war äh, so, so war das halt da, damals mit Robbie Williams, ähm. Dann äh, ja. Kids so mit Kylie Minogue auch ein super Song äh, ja. coole Strophen mit so elektronischem Beat und dann haut das in dem Refrain richtig rein ähm, und ja eigentlich
1: Rock DJ, die, Rock DJ hat aber auch so einen geilen Beat ja, irgendwie ja. ist der Relax Beat von Frankie Goes to Hollywood Dieses, ja genau äh, eigentlich dün, genau das gleiche dün, dün, aber das ja. äh, Wahnsinn. Ja,
0: und dann, dann dieser Rap von Robbie Williams, der, äh, wie gesagt, mir bei Rootbox mega auf die Nerven gegangen ist, ist da halt richtig gut. Mhm. Äh, und dann die ersten Stücke, Let Love Be Your Energy, Better Man Rock DJ Supreme, ähm, halt diese Hommage an, ähm, an ähm, I Will Survive. Äh, dann Kids, alles super. Danach wird es ein mhm. bisschen sanfter, aber ist ein super Album. Kann man großartig hören. Und äh, ja, Rock, DJ und Kids würde ich in die Playlist packen, kennst zwar jeder, aber muss einfach Ich fand auch. ja Road to Mandalay immer ja. wunderschön. Ich Gut, weiß dass du es ansprichst. Ja, ich es auch hier stehen. Da gab es ja auch dieses Fortsetzungsvideo. Hm. Da gab es erst das Video zu Road to Mandalay und dann beim nächsten Album gab es dann mit Eternity die Fortsetzung von, dem, von, dem, von der ah, Geschichte. Das wusste ich gar nicht. Okay. Ja. 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 Toll fand ich also sing when you're winning auch das Cover äh, toll also wie er da so in so einem Stadion als Fußballspieler also er spielt die also er ist alles alle, die ganze Mannschaft mhm. und sie freuen sich sie haben gewonnen und so ja ich äh, man durfte Robbie Williams früher nicht cool finden aber eigentlich war das schon gut
2: ja, ja. ich fand ihn auf jeden Fall nicht gut und auch nicht cool <lacht> 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 ähm, aber zu Road to Mandalay habe ich tatsächlich auch <lacht> ich hatte einen Mitbewohner zu Studienzeiten. Ähm, der so so ein typischer, ja, was sind deine was in dein Musikgeschmack? Ja, eigentlich alles. So, halt. Eigentlich
0: alles ja, ist kein Musikgeschmack. Ja, genau, so
2: entscheid dich mal. Und ja. ähm, der fand Robbie Williams an sich eigentlich auch ganz gut. Überraschend, ne? Hm ausgespülte, äh, austauschbare, weichgespülter Mist. Das war halt so sein Ding. Und immer wenn, äh, und, und Road to Mandalay war auch sein Lieblingslied, er wusste aber nicht, wie es heißt. So, ich hatte es mir irgendwann mal gemerkt, wie es heißt, damit, wenn er gesagt hat, kannst du das schöne Lied von Robbie Williams mal spielen, <lacht> dass ich das dann anmachen konnte.
0: Oh. Ja, also ich hatte ja auch, also ich habe ja auch eine Schwester und die hatte das Album und dementsprechend... Das ist Entschuldigung, ich das halt auch bei uns immer. Und ja, ich weiß nicht. Also ich wäre froh, wenn, und jetzt kommt wieder so ein bisschen alte Männer-Talk, aber wenn Popmusik heute so knallig und rockig wäre wie dieses Album. Also es ist ja, ja ein pop aber ich wäre froh, wenn es heute nochmal sowas
1: gäbe. So.
0: Ja. Okay.
1: Finde ich das auch
2: Kann ich noch akzeptieren.
1: Dann habe ich jetzt zum Abschluss eine Band, die sich aus den 90ern raus jetzt immer mehr in die äh, Obskurität rein produziert durch immer sperrigere Alben. Äh, und zwar ist da, glaube ich, volle Absicht dahinter. Sie wollen einfach ihren Ruhm maximal redu reduzieren. Pearl Jam, meine. Äh, alte ja. Lieblingsband machen ihr Album äh, Binaural mhm. und es ist wirklich ihr eines ihrer sperrigsten. Es ist nicht ihr schlechtestes. Mittlerweile mag ich es total. Als es damals rauskam, war ich wie gesagt, ich war diese Art von Musik hat mir gar nicht mehr so zugesagt. Ich war auf ganz anderen hab ganz andere Sachen gehört. Ich war auf einem Konzert von der Gothic Country Band, 16 Horsepower in Straßburg und ein alter Kumpel hat mir die CD äh, auf Kassette überspielt, damals noch, äh, von Pearl Jam und ich habe sie versucht, auf dem Heimweg abzuhören und ha äh, anzuhören äh, von Straßburg nach Freiburg und habe sie nach dem dritten Lied angewidert ausgemacht und da das ist jetzt vorbei, das geht nicht mehr, die Zeit ist vorbei. Dann habe ich sie lange, lange nicht angehört. Geworfen. Was ich nicht wusste war, dass mir bis heute die ersten drei Lieder überhaupt nicht gefallen und dass es ab dem vierten Lied ein richtig tolles Album ist. <lacht> ähm, ich habe mehrere Jahre gebraucht, um da dahinter zu kommen. Die ersten drei sind bis heute scheiße, danach ist eigentlich kein schlechtes Lied mehr drauf. Aber das zeigt auch wieder, was Pearl Jam da versuchen, soll: die falschen mhm. Hörer raus. Sogar die alten Fans, sogar, die jetzt irgendwie die Country hören die wollen wir auch nicht mehr. Ja, die wollen wir. die müssen sich schon bis zum vierten Lied durchkämpfen, äh, bis wir sie dann belohnen. Und dann wird man auch wirklich belohnt, vor allem mit dem wunder wunderschönen Nothing as it seems. Erinnert fast ein bisschen an ein gutes Pink Floyd Lied oder so mit mhm. großem tollen Gilmore Gitarrensolo von Mike McGrady und ähm, ein das erste ähm, Ukulele Lied auch von U Eddie Wetter da geht es schon los irgendwie, was ihn ja dann später dazu gebracht hat, ein Ukulele-Solo-Album aufzunehmen. <lacht> das ich nicht habe.
2: Dinge, die die Welt nicht braucht für 300. <lacht> nee. Genau.
1: Ich habe ja immer gesagt, ich, Eddie Wetter kann machen, was er will. Der kann schnarchen, ich kaufe es mir trotzdem. Oder der kann einfach nur einen Ton singen. Aber beim Ukulele-Album bin <lacht> ich letztlich ausgestiegen. <lacht> Ja, ja da sind wir jetzt ja. durch mit dem absoluten mhm. Längenrekord, aber es war auch jede Minute nötig, kannst, ja, um dieses zwei Jahr groß <lacht> zu, zu beackern. Nichts, das, das, da müssen die Leute auch durch.
2: Ja, könnt äh, sich das ja das gerne ja, in mehreren Etappen anhören. Ja, aber muss ich ja ist auch. Wie nicht ein am Stück an jam Album. Durch die ja. ganze, das erste Viertel <lacht> muss man einfach durch und dann, dann wird's gut. Dann
1: wird's gut. Ja, aber ich verstehe eh nicht beim Podcast hören. Man muss es doch nicht am Stück hören. Stück hören. Ich habe dann immer so Leute, die sagen:
2: Oh, die Folgen sind so lang. Ja und ich, ich verstehe ich das mir gar auch nicht. Mal, ich freue mich immer, wenn die so ja. zwei, drei Stunden lang gehen, weil dann habe ich da ja mehr von.
1: Ja, ich weiß Richtig. Gar nicht. Richtig. Kann man doch. Dann macht man halt es hält ja an und dann macht man halt dort weiter, ist ja
2: kein Problem. Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Also ich finde so Sachen, die irgendwie auch sowas wie so eine Tagesaktualität irgendwie so haben, die brauchen mhm. schon so eine gewisse Kompaktheit, sage ich jetzt mal, dass man da auch vernünftig hinterherkommt. Ja. So. Also wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, jede Woche da zwei Stunden rausballern würden, das wäre, glaube ja. ich, irgendwie an, an der Idee ja, vorbei. Anstrengend. Aber ja. wenn das sowas thematisch gebundenes ist, also wo ist das Problem, wenn das dann so ne, Wenn jetzt, ja. wenn jetzt bei euch guckst, wenn jetzt die, die, die was war das was, was längste? 83 damit vier Folgen oder was? Ja, ja.
1: So, fünf haben wir, glaube ich. Ja. Also
2: kannst du ja theoretisch auch alles an einem Stück und dann machen ja. die Leute sich da halt fünf Folgen raus. Oder? Ja, ja, <lacht> eigentlich ja.
1: schon, ja. ja.
0: Keine Ahnung. <lacht> naja. Also. Okay. Aber ihr lass es nicht noch länger werden, die Folge, äh, dadurch, dass wir darüber reden, wie lang die Folge <lacht> schon
2: ist. <lacht> so
1: Meterlängen.
0: <lacht> ja. ja, also,
1: dann machen wir jetzt aber hier mal einen kurzen Prozess. Ich danke ja. euch, ihr zwei beide. Es war wieder mal ein großes Vergnügen, wie Auf immer. Und äh, wir ja. werden noch äh, dieses Jahr, prophezei ich jetzt einfach mal, noch ein 2000er Jahr raushauen, Super, oder? Da gibt ja. noch einige Jahre. Ja. Okay, ja, so ich wünsche euch noch schöne Restferien. Bei uns haben sie noch nicht mal begonnen.
0: Das ist so krass. <lacht> ja, das ja. ist echt absurd. Dieses Jahr so, kommt es aber auch so, so schräg verrennt,
1: vor wie, wie, wie noch ja. nie. So, das Die passt sogenannten nicht mehr.
0: Sommerferien <lacht> beginnen in äh, Baden-Württemberg einfach im Herbst. Ja, <lacht> wenn der Bodennebel schon übers Land zieht. <lacht> <lacht> gut,
2: ja, gut. Wünsche ich wünsche dir eine Grüße. gute, gute Rest, Restzeit und dann schöne Ferien. Ja, ja okay, ja, alles klar. Einen schönen Sommer. Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Und dreht nicht durch. Oh ja,
1: <lacht> fast vergessen. Dreht nicht durch. <lacht>